0: Herzlich willkommen zu Defne und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Mein Name ist Detmers, Sebastian Detmers. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 220 und Normalerweise würde ich jetzt hier anfügen, lieber Defner, aber der Defner ist immer noch auf Flitterwochen auf Mallorca und man muss sagen, er hält die Hochzeit und auch die Hochzeitsreise wirklich privat. Es gibt keine öffentlichen Bilder bei Instagram und immerhin hat er am vergangenen Mittwoch mal ein Lebenszeichen von sich gegeben, also er lebt noch und nächste Woche könnt ihr ihn hier wieder hören. Aber ich habe heute einen Ersatz gefunden, der klingt fast wie Defner, aber er heißt Sebastian Detmers, ist Vorstand des Karrierenetzwerks Stepstone und bevor er jetzt anfängt zu gähnen und sagt so, was will ich denn damit, naja, es ist... Eins der Schicksalsthemen für Deutschland und würde ich mal sagen weltweit insgesamt. Es geht um den Arbeitsmarkt und jeder ist betroffen, weil er entweder selbst mal in den Arbeitsmarkt kommt oder schon drin ist und sich verändern könnte oder Rentner ist und die Rentner sind an die Löhne gebunden. Oder aber wir sind als Konsumenten betroffen, wenn wir, wenn wir im Restaurant stehen und das steht dann da wegen Mitarbeitermangel machen wir nicht mehr auf oder wenn wir am Flughafen an der Abfertigungsschlange stehen oder im Flugzeug sitzen und das heißt nur... No, es müssen doch die Koffer verladen werden, was kennt das alles oder auf den Handwerker warten. Und Sebastian hat das Megawerk zum Thema überhaupt geschrieben. Die große Arbeiterlosigkeit, warum eine schrumpfende Bevölkerung unseren Wohlstand bedroht und was wir dagegen tun können, ihr seht schon, da ist auch wirklich, äh, unser Schicksal hängt da auch mit dran. Und wir wollen heute klären bei and Sharepits, ob den Arbeitnehmern möglicherweise eine ganz goldene Dekade bevorsteht, nachdem die vergangenen 200 Jahre ja eher so die Macht bei den Arbeitgebern lag. Und jetzt sind die Arbeitnehmer ja diejenigen, die äh, möglicherweise da Forderungen stellen können. Er soll natürlich auch konkrete karriere bekommen. Schließlich gehört zu Stepstone auch Gehalt.de. Und da weiß der Sebastian genau, was ihr verdienen müsstet. Und er kann euch auch äh, wahrscheinlich was über Börse erzählen. Schließlich will ja Stepstone möglicherweise irgendwann mal selbst an die Börse gehen. Und insofern... Ähm, Muss Sebastian auch was von Börs verstehen? Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Vielen Dank, lieber Holger. Das ist eine tolle Einführung und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Und bevor wir jetzt die ganz großen Schicksalsthemen angehen, wollen wir natürlich kurz deine eigene Karriere mal kurz klären. Wie, Wie bist du zum Vorstandschef bei StepStone geworden? Ja, ich bin ja zu einer Zeit zu Stepson gekommen, da
1: haben wir noch nicht so viel über dieses Thema nachgedacht. Arbeitsmarkt, das war wirklich totlangweilig. die Arbeitslosenzahl wurde einmal im Monat abgedruckt und mit Jobbörsen, so hat man damals noch über uns gesprochen, mittlerweile sind es ja Technologieplattformen, ähm, da hat sich auch kaum jemand beschäftigt. Das war 2011, da hatten wir die letzte große Finanzkrise gerade hinter uns, da bin ich von Berlin nach Düsseldorf gekommen. Das war eigentlich eher so als kleiner Gig geplant, ich hatte gar nicht vor, länger als zwei Jahre zu bleiben, ähm, habe damals Die Geschäftsführung für das deutsche Geschäft übernommen, zusammen mit der Simone Reif. Und ähm, tatsächlich nach zwei Jahren habe ich mir dann Gedanken gemacht, jetzt mal wieder zurück nach Berlin zu gehen, wo die ganzen Startups sind und die Technologiefirmen. Und dann habe ich zwei Dinge gemerkt. Erstens habe ich gemerkt, dass der Markt, in dem wir tätig sind, wahnsinnig spannend ist, dass StepStone ein großartiges Unternehmen ist. Und jetzt klingt das Werbung, aber ich denke das wirklich. Und zweitens habe ich auch festgestellt, dass Düsseldorf eine wahnsinnig tolle Stadt ist, um hier zu leben. So und jetzt ist etwas passiert, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ich bin mittlerweile seit über zehn Jahren, in Wirklichkeit sogar seit über elf Jahren bei StepStone. Und seit Anfang 2020, also kurz vor Beginn dann der nächsten großen Wirtschaftskrise CEO vom Unternehmen, und führe ähm, jetzt mittlerweile knapp 4000 Mitarbeiter in über 20 Ländern.
0: Und ähm, jetzt bist, hast, du nicht, hast du selbst auch gegründet, weil ich weiß noch, Matthias Döpfner hat irgendwann mal gesagt, der unruhige Schlaf des Unternehmers. Ähm, hast du das auch gemacht oder bist du einfach nur angestellter Spitzenmanager und äh, kannst ruhiger schlafen als das andere machen, die vielleicht selbst gegründet haben und die... Die da noch noch, noch enger mit der der Company zusammenhängen?
1: Also, ich ähm, schlafe gut ähm, und das hast du gesagt, ich bin nur der Spitzenmanager oder nur der Manager. Der Angestellte. Der Angestellte. Angestellte. Stepstone hat eine bewegte Vergangenheit. Das Unternehmen ist tatsächlich 96 Mal gegründet worden in Norwegen. Niemand kennt hier den Gründer und äh, schon als Stepstone an die Börse gegangen ist im Jahr 2000. Ähm, es ist ja keine Public Company mehr, aber damals ist StepStone an die Börse gegangen. Ähm, war das ein neues Management? Ähm, dann war StepStone ähm, ein Teil des neuen Marktes oder des internationalen neuen Marktes. ist fast pleite gegangen 2001. Ähm, und ja, Axel Springer hat dann 2008, 2009 StepStone von der Börse übernommen, das Listing gemacht. Ähm, und seitdem ist StepStone ein Teil von Axel Springer. Da gab es noch mal so kleinere Veränderungen, aber nach wie vor ist Stepstone eine 100 tochter von Axel Springer.
0: Und du hast selbst ja Marketing studiert in Münster, beim, bei, wirklich bei der Koryphäe. Ich würde zwar sagen, ich war der Heribert Meffert. Ich erinnere mich noch, wir mussten eben alle das, 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 das Meffert-Buch, ich glaube, das war Standardwerk, das war so Marketing, marktorientierte Unternehmensführung, wenn ich, wenn ich mich daran erinnere. Das hat er ja geschrieben. Und dann hast du auch in der Wissenschaft so ein bisschen weitergearbeitet, bevor du dann auf die Unternehmensseite gegangen bist. Warum bist du nicht in der Wissenschaft geblieben? Das hat ja viel mehr Freiheit, da kannst du ja dich ausleben und kannst Theorien wälzen und sonst was. Und warum bist du auf die andere Seite gewechselt?
1: Also ich bin ja nie, wenn du das so formulierst, in die Wissenschaft gegangen, weil ich Wissenschaftler werden wollte. Ganz im Gegenteil, ich finde gerade in der Betriebswirtschaftslehre die Wissenschaft eigentlich zum größten Teil nicht besonders spannend. Es ist so eine hinterherlaufende Wissenschaft, die nachträglich versucht zu erklären, was da in der Praxis längst passiert ist. Und der Heribert Meffert ist ja ein total interessanter Mensch, war damals, als er irgendwann Ende der 60er Jahre Professor wurde, war er einer der jüngsten Professoren in ganz Deutschland. Und in Münster war er einer der ersten, der Praktika in die Vorlesungsrede reingebracht hat und hat wirklich Netzwerk aufgebaut, der großen CEOs, damals der Deutschland AG und hat, glaube ich, als einer der Ersten den Dialog zwischen der Wissenschaft, zwischen Professoren und natürlich auch Studenten und CEOs gefördert. Und ich glaube, das ist eigentlich sein Vermächtnis, eben nicht so wissenschaftlich zu sein, sondern die Schnittstelle aufzubauen zwischen Wissenschaft und Praxis und der Grund, warum ich dann noch länger bei ihm gearbeitet habe, und da war ich auch Geschäftsführer der von ihm gegründeten wissenschaftlichen Gesellschaft, für Marketing-Unternehmensführung war, tatsächlich in diesem Netzwerk drin zu sein und zweimal im Jahr Führungsgespräche zu organisieren, wo eben diese ganzen CEOs für zwei Tage zusammengekommen sind und wirklich große Makrothemen diskutiert haben. Und eine der großen Geschichten, wenn ich das mal erzählen darf, von diesen ähm, Führungsgesprächen, ähm, war eine Geschichte von Henkel, äh, wo ähm, schon in den 80er-Jahren über Nachhaltigkeit gesprochen wurde. Und der damalige CEO Sieler von Henkel ist zurückgekommen und hat gesagt, da müssen wir etwas tun. Und das Ergebnis war das phosphatfreie Persil, also eins der äh, großen Erfolge in der Geschichte von Henkel. Und ich glaube, das ist das, was äh, es für mich spannend gemacht hat und äh, auch das große eben Vermächtnis von Heribert Meffer, den ich übrigens witzigerweise äh, vor einem Monat ungefähr am Flughafen in Pisa getroffen habe und mich genau über diese Geschichte mit ihm unterhalten habe.
0: Das ist ja, ist ja spannend. Aber dann bist du trotzdem in die, auf die Unternehmensseite gewechselt, ähm weil du dann selbst gesehen hast, du hast dann mit dem Henkelmanagement zusammengesetzt und hast gesagt, Oh, Manager, das könnte ich auch selbst sein, oder oder wie ist dann so ein, wie ist dann so eine wie ist denn die Idee dazu gekommen?
1: Nein, ich wollte immer ähm, äh, in die Praxis gehen und äh, hatte damals, das war natürlich auch wieder bedingt durch Meffert und sein Netzwerk, wahnsinnig viel zu tun mit dem ganzen Bertelsmann-Umfeld und äh, Gruner und ja und fand die Med- Medienwelt wahnsinnig spannend. Mein erstes Praktikum habe ich gemacht im Jahr 2000 beim Handelsblatt. Ähm, das war Wahnsinn. Damals ist die Economy One gegründet worden und jeder, der schon seit über 20 Jahren beim Handelsblatt tätig ist, erinnert sich an die Party, die damals im Sommer 2000 hier in Düsseldorf gefeiert worden ist. Ähm, so großartig war das. Das war wirklich die Ausgeburt des Neuen. Marktes oder das Zeitgefühl des neuen Marktes. Und 2001 habe ich dann ein Praktikum bei Axel Springer gemacht, im April. Und ich habe mir damals geschworen, nie für Axel Springer zu arbeiten, weil das war eben dann tatsächlich das Ende damals wirklich. Matthias Döpfner übrigens gerade in den Vorstand gekommen. Ganz viel Umwälzung, ganz viel Restrukturierung und eine ganz schlechte Stimmung. Überhaupt nicht vergleichbar mit dem Unternehmen, was es heute ist. Und was mir dann klar geworden ist und dann eben in der vielen Zusammenarbeit mit gerade Bertelsmann waren, ähm, und andere Medienunternehmen ist, dass ich das wahnsinnig spannend finde. Dann ist natürlich, hat sich die Medienwelt verändert, sie ist digital geworden und irgendwann waren es nicht mehr die Medienunternehmen, sondern die Digitalunternehmen und da wollte ich ähm, tätig werden. Das wollte ich schon immer. Insofern war, ich glaube, dieser äh, Sidestep, die drei Jahre bei Meffert, ähm, das war eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen konnte, einfach äh, ihn zu erleben, sein Arbeiten zu erleben und dort mitzuwirken. Und ich hatte da tolle Chancen mit dem Vorstand der Deutschen Bahn zusammenzuarbeiten ähm, und von vielen anderen großen Unternehmen so Aber mein Herz hat schon immer für die Praxis geschlagen und äh, das tut es heute genauso wie damals.
0: Und du hast ja mal erwähnt, du würdest deine Bewerber stets danach fragen, was sie motiviert hat, genau diesen Lebensweg zu gehen, diese Stelle auszuführen. Was ist denn deine Motivation im, im Leben insgesamt?
1: Ja, viele Jahre und ich glaube, so geht es ja den meisten Menschen, war meine Motivation irgendetwas weit in die Zukunft gerichtetes. Irgendwann möchte ich auch mal so werden wie diese CEOs oder irgendwann möchte ich vielleicht mal ein ganz tolles Haus oder ein schnelles Auto fahren oder so etwas. Und ähm, das ist ja eine spannende Zeit, solange man diese Träume hat und solange man 20 ist und sich entscheidet, was studiert man, in welche Stadt zieht man, ähm, welche Menschen lernt man kennen, äh, welche Freunde hat man, dann entscheidet man sich irgendwann für den Partner und heiratet. Ähm, bekommt Kinder Und dann äh, habe ich irgendwann im Bett gelegen, Anfang 30, und habe festgestellt, dass ich irgendwie alle wesentlichen Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe. Ähm, mhm. Und dass die Freiheitsgrade und dieses Träumen auf einmal gar nicht mehr so intensiv war. Weil ich habe mich ja entschieden, was ich studiere. Ich habe mich entschieden, zumindest ungefähr für eine Branche. Ich habe meinen ersten Job angefangen. Ich habe äh, geheiratet gehabt. Äh, wir äh, haben unsere ersten Kinder gehabt. Und ich habe auf einmal festgestellt, dass es gar nicht etwas ganz weit entfernt in der Zukunft liegendes ist, wonach es sich lohnt zu streben, sondern dass es, ähm, und auch nicht das Denken in der Vergangenheit, sondern dass es nur das Hier und Jetzt sein kann. Und ähm, insofern Ähm, ist das, was die Frage, die ich mir selbst immer stelle, bin ich motiviert, Ähm, habe ich Spaß an dem, was ich tue, habe ich selbst die Energie, Veränderungen zu bewirken und ähm, das ist auch das, was ich feststelle, was ähm, allen Menschen gut tut und deswegen stelle ich diese Frage, was motiviert ich, bist du motiviert, wirklich zu uns zu kommen, ist es ein Weglaufen oder ist es ein Zu-uns-Kommen und wenn du wirklich zu uns kommen möchtest, wenn du mitarbeiten möchtest an unserer Mission, den Arbeitsmarkt zu revolutionieren, ähm, Unternehmen erfolgreicher zu machen und Menschen glücklich zu machen, so dann finde ich das super. Dann sind es auch die Menschen, die hier ankommen und erfolgreich sind, aber Menschen, die ähm, äh, irgendein Ziel in 20 Jahren haben, die Karriere machen wollen, um der Karriere willen, ähm, die ähm, irgendeine Station im Lebenslauf erfüllen möchten, so das ähm also das ist jetzt kein Misserfolgsfaktor, ja, aber ich glaube, das bringt ja nicht zur Höchstleistung, sondern zur Höchstleistung bringt einen, dass man seinen eigenen Kompass hat und weiß, was einen selbst motiviert und tatsächlich auch seine eigenen Entscheidungen danach ausrichtet.
0: Und wenn du jetzt gelangweilt wärst, würdest du hinschmeißen, würdest du sagen, mach ich was anderes?
1: Da würde ich hinschmeißen, dann mache ich was anderes. Oh, Und das okay. darüber sprechen wir nachher noch. Die ja, ja, Chancen genau. waren ja nie besser, als heute mal was anderes zu machen. Genau. <lacht>
0: ja. Da hast du völlig recht. Jetzt hast du schon so ein bisschen die Erfolgsprädiktoren genannt. Und jetzt habe ich mal geguckt, bei LinkedIn hast du nur 6190 Follower. Das ist ja, ist es ja meine Liga. Also, das scheint, also man muss nicht ganz viele Follower haben, um erfolgreich zu sein. Das habe ich schon mal jetzt festgestellt. Warum hast du so wenig LinkedIn-Menschen?
1: Ja, ich normalerweise
0: ja, bist du doch genau in der Bubble drin, das ist doch genau. Die machen ja auch so ein bisschen einen auf Jobs und eigentlich müssten doch alle Leute dir folgen. Erklär es mir.
1: Ja, also das ist ja, packst du mich in so eine Box ganz unerfolgreich ähm, bei LinkedIn. Nein, ich habe ich habe hab ich, ich hab hab auch Zeit.
0: angefragt. Ich habe auch angefragt bei dir, bin noch nicht mal bestätigt worden. Noch nicht doch, mal ich habe dich heute Morgen,
1: glaube ich, um ah, 6.50 Uhr bestätigt. Und habe ah, festgestellt, okay,
0: kann das sein, dass du mich um kurz vor 3 Uhr nachts angefragt hast? Ja, ja, genau. Also wir haben hier, wir haben hier, wir haben hier Tagespodcast, da war drunter um die Uhr gearbeitet. Ja, ja, das <lacht> ist bei uns so. Ja, Wahnsinn,
1: ja. ja. Und ich habe das dann kurz nach dem Aufwachen irgendwann bestätigt. Okay. Nein, ja, ähm, ich habe äh, lange Zeit LinkedIn genauso wie alle anderen genutzt als ähm, äh, Sammlung digitaler Visitenkarten ähm, und habe mich, äh, wenn jemand keine Visitenkarte hat oder ich habe selbst übrigens auch keine Visitenkarten mehr, dann habe ich mich über LinkedIn oder früher auch bei Xing äh, mit Leuten connected, habe aber das gar nicht als Netzwerkpflege genutzt, Ich habe das gar nicht als Reichweiten-Tool genutzt ähm, und mache das jetzt genau seit drei Monaten. So und ähm, habe festgestellt, äh, das funktioniert ganz gut. Äh, Man erreicht dort alle, habe mir ähm, äh, ein paar Leute in meine Bubble reingezogen und ein paar andere Leute haben haben mich in ihre Bubble reingezogen. Aber auch das ist ja ein Teil der Wahrheit. Man bewegt sich immer in seiner Bubble und äh, das ist eine große Echokammer. Und äh, was ich feststelle, ich kann noch aus meiner Sicht noch so äh, provokant sein in meiner Bubble. Das äh, findet irgendwie immer Applaus und Likes und so weiter. Ähm, Aber äh, das echte Leben äh, findet woanders statt. Das findet auch außerhalb der Bubble statt und dem Diskurs muss man sich auch stellen. Und vielleicht Mhm. erreiche ich ja über diesen Podcast Leute, die außerhalb meiner Bubble sind und die sagen, was der Sebastian Deppmaster sagt. Das hat mich mal zum Andenken, äh, zum Nachdenken bewegt. Das wollte ich wollte nicht sagen, ja. dass sie das völlig anders sehen.
0: Aber das stimmt, LinkedIn ist sehr flauschig, das gebe ich dir recht. Da ist man nett zueinander und da gibt es immer Applaus. Ähm, außer man, man verstößt gegen den, den äh, geheimen Kommand, den es den, da gibt. Aber bei Twitter wird man eher, da ist es eher ein etwas rauerer Ton, aber LinkedIn ist, ist ein sehr netter. Jetzt bist du ja letztens als Mr. Arbeitsmarkt auch genannt worden. Findest du diesen, diese, diese Titulierung gut, Mr. Arbeitsmarkt? Man würde ja eher denken, das ist so, da würdest du in Nürnberg sitzen, Bundesanstalt für Arbeit. Ähm, ist das, wäre das, wäre das so ein, so ein Titel, der dir gefällt, oder willst du die anders heißen?
1: Naja, jetzt ähm, stell dir mal vor: Die Wirtschaft besteht ja im Wesentlichen oder eine Volkswirtschaft aus drei großen ja. Märkten: Gütermärkten, Kapitalmärkten und dem Arbeitsmarkt. Ja. Und wenn du jetzt Mr. Kapitalmarkt genannt werden würdest, Stimmt, dann wäre das, das ja gar nicht so ge- schlecht, ne? oder? Das finde ich Mr. ziemlich geil, ne? Mr. Gütermarkt. So und wenn du jetzt Mr. <lacht> Arbeitsmarkt bist, also ich habe mich ja nicht selbst so genannt, aber dann ja. finde ich das ganz gut. Aber logisch. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die wahnsinnig viel Ahnung zum Arbeitsmarkt mhm. haben, die sich auch, wir haben ja eben über die Wissenschaft gesprochen, ja, ja. noch viel theoretischer mit Arbeitsmärkte auseinandersetzen. Ich bin ja immer noch ein Praktiker. Insofern ähm, gibt es glaube ich viele Mister und auch Mrs. Arbeitsmärkte. Und ähm, ich freue mich sehr, diesen Titel bekommen zu haben. Der wird ja auch immer äh, wieder
0: wiederholt. Ähm, aber ähm, nein, der Wir arbeiten an der Legende auch. Wir arbeiten jetzt an der Legende. Aber Mister Kapitalmarkt, du hast recht. Das will ich auch. Das muss ich ja, mal guck. versuchen hinzubekommen. Wer, wer nachts drei Uhr arbeitet, der müsste eigentlich auch Mister Kapitalmarkt. Also ich werde dran arbeiten, so wie du jetzt Mister Arbeitsmarkt bist. Aber ich glaube, du hast so ein geiles Buch jetzt rausgeschrieben. Deswegen glaube ich, ist es auch. Äh, ist es auch gerechtfertigt. Und jetzt müssen wir mal ein Problem, ein Phänomen klären, was ja auch schon einen Spiegeltitel äh, äh, geziert hat. Diese Frage, wo sind all die Arbeitskräfte? Irgendwie hat man das Gefühl, und ich war letztens auch wieder im Urlaub, und äh, dass Corona irgendwie so einen zivilisatorischen Rückschritt bedeutet hat, dass all die Sachen, so basale Sachen wie Logistik, wie wie Handwerker und sonst wie, dass das alles irgendwie ruckelt. Dass, und, und immer wird gesagt, da sind keine Arbeitskräfte mehr da. Ob man im Flugzeug sitzt und das heißt, wir müssen die Koffer noch verladen, deswegen können wir noch nicht losfliegen. Oder ob man in der Schlange steht am, am, am Flughafen BER in, in Berlin und äh, man sieht, die, äh, nur die Hälfte der, der Abfertigungsterminals ist überhaupt mit, mit Menschen besetzt. Jetzt habe ich mich gefragt, wo sind denn die alle hin? Und jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, klar, während der Pandemie sind viele rausge- sind, 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 sind viele Leute haben halt Kurzarbeit gemacht oder, oder null und haben sich überlegt, ich will was anderes machen. Aber noch selbst der Spiegeltäter hat mir nicht schlüssig erklärt, wo sind die Leute hin, denn die müssen ja in irgendwelche andere Branche gegangen sein und da müsste es jetzt ja laufen wie Bolle und er müsste ja irgendwie ein, ein ganz neuer Zweig entstanden sein von Menschen, die früher Koffer getragen haben und die jetzt vielleicht, ich weiß es nicht machen, vielleicht erklärst du uns erstmal, warum es überall knirscht und wo die Menschen hin sind.
1: Ja, da gibt es jetzt, muss ich mal nachdenken, drei Antworten eigentlich drauf, die drei. man geben kann. Weil es gibt ja, man <lacht> okay. könnte ja noch viel mehr Antworten geben, aber ich, ja. ich, ich sag mal drei Sachen. Ähm, also das Erste ist ähm, erstmal richtig, es haben noch nie so viele Menschen in Deutschland gearbeitet, wie das jetzt gerade der Fall ist. Also da fehlen ja jetzt nicht auf einmal ganz viele Menschen, die sind nicht verschwunden, sondern es arbeiten immer noch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland.
0: So, genau, wo, ist ein Rekord. Wir haben einen Rekord. Das ja. muss man ja wirklich sagen, die, die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist auf Rekord. Also sie sind nicht weg. Da sind wir uns einig. Gut, jetzt, genau. müssen, wir mal, jetzt müssen wir versuchen, das hinzubekommen.
1: Wo sind sie? Genau, und jetzt äh, passiert unter der Haube, und das ist etwas, das diskutieren wir viel zu wenig, hat eine wahnsinnige Verschiebung stattgefunden. Das ist jetzt der erste Grund. Eine wahnsinnige Verschiebung ähm, der ähm, Nachfrage weg von Gütern, physischen Gütern. In der Pandemie, da haben wir uns eingedeckt mit Möbeln, haben bestellt, wie die blöden E-Commerce hat geboomt. Und jetzt fragen wir Dienstleistungen nach. So, wenn es die Leute fehlen, dann Merken wir das sowohl übrigens bei Gütern als auch bei Dienstleistungen. Bei Gütern hat es dazu geführt, dass es auf einmal wahnsinnig lange gedauert hat, bis du so eine Gartenliege geliefert bekommen hast oder eine Tischtennisplatte. Da Mhm. waren jetzt nicht nur die fehlenden Arbeitskräfte dran schuld, sondern das kann auch gewesen sein, dass eine Lieferkette gestört war. Aber schon vor der Pandemie haben 40 Prozent der Unternehmen in Deutschland gesagt, sie leiden unter dem Fachkräftemangel oder dem Arbeitskräftemangel, unter der Arbeiterlosigkeit, so heißt ja das Buch, und Mhm. können deswegen auch nicht alle Aufträge abwickeln. Dieser Wert von 40 Prozent ist jetzt ungefähr 50 Prozent gestiegen nach der Pandemie. So, und jetzt kaufen wir alle Dienstleistungen. Nur da spüren wir es viel, viel mehr. Wenn die Gartenliege in sechs Monaten kommt, dann ärgert man sich kurz und legt sich auf die Wiese oder sitzt auf dem Stuhl. Mhm. Aber es fühlt sich nicht so schlimm an, wie wenn du mit deiner ganzen Familie auf gepackten Koffern am Flughafen sitzt und du liest, auf einmal dein Flug ist gecancelt. Oder Aha. du möchtest mit deinen besten Freunden oder mit deiner Partnerin deinem Partner ins Restaurant gehen und du bekommst keinen Tisch. Oder das Restaurant geschlossen, weil sie sagen, wir öffnen nur noch Samstag und Freitag, weil wir zu wenige Mitarbeiter haben. So, der Mangel an Personal im Dienstleistungsbereich, den spüren wir viel, viel mehr. Und natürlich lässt sich der auch medial viel besser erfassen. Also die Menschen auf ihren Koffern sitzen am Flughafen. Das gibt einfach ein besseres Bild als ja. so eine Fabrikhalle, wo 20 Prozent zu wenig Menschen arbeiten. Oder eine Gartenliege, die sechs Monate zu spät kommt, die kannst du auch ziemlich schlecht filmen. So. Mhm. Ähm, Deswegen ist das einfach mal eine Verschiebung. Ähm, auch die Geschwindigkeit, in der sich ähm, Konsumentenbedürfnisse verändert haben, das haben wir selten erlebt. Also das ist relativ einzigartig. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass all die Dienstleistungsunternehmen, die jetzt so betroffen sind, also äh, Flughäfen, Fluglinien, Schwimmbäder ähm, und äh, Restaurants und vieles mehr, dass die natürlich Monate und Jahre lang nicht eingestellt haben. Äh, so, die Leute haben sich andere Jobs gesucht. Die sind dann zum Beispiel im Einzelhandel gelandet. Die sind in äh, Testzentren gelandet, in Impf- Zentren gelandet und jetzt haben diese Branchen Probleme, das aufzuholen. Nehmen wir mal die Flugbranche, da fehlen jetzt gerade 20% Personal. So, jetzt wissen wir, in Deutschland gibt es ja nicht 20% weniger Arbeitnehmer. Diese 20%, die fehlen, die arbeiten jetzt einfach woanders. Das Aber ist wo
0: läuft es denn da jetzt besser? Jetzt, wenn ich jetzt hast du gesagt Supermarkt. Ich habe auch so eine Statistik mal aus der Gastro in den Supermarkt, steht drüber und da steht BerufswechslerInnen und da steht drin, dass viele aus dem Tourismusbereich in den Supermarkt weg sind. Jetzt bin ich am Supermarkt, da steht aber genauso dran, ey, wir suchen und bitte und doch Verkaufsleiter und gerne auf Stundenbasis, auf Minutenbasis. Also auch da suchen die ja händeringen Sachen. Also im Supermarkt sind sie nicht gelandet. Also sie müssen jetzt irgendwo, jetzt sagst du vielleicht, vielleicht stellen jetzt alle Tischtennisplatten her und wenn ich jetzt eine Tischtennisplatte bestellen würde, dann würde die morgen kommen, statt erst in drei Monaten. Okay, vielleicht ist es dieses Phänomen, was man ja aus der Inflation kennt, wo die gefühlte Inflation immer eine ganz andere ist als die wirkliche, weil man bestimmte Güter halt immer kauft und andere nur in unregelmäßigen Abständen. Deswegen fallen halt Benzinpreise mehr auf oder Lebensmittelpreise, als dass der Computer immer billiger wird. Das kann ich verstehen. Ist es also ein Wahrnehmungsproblem? Nein. Jetzt kommen wir zu zwei. Also
1: es ist natürlich ein Wahrnehmungsthema, was ich immer sage, ist das, was wir jetzt gerade an den Flughäfen erleben, also diese 20 Prozent weniger Personal. Das ist so ein Ruf aus der Zukunft. Denn das, was wir an den Flughäfen heute erleben, das ist das, was wir in 20, 30 Jahren flächendeckend in Deutschland erleben werden. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz guter Weckruf. Aber was? Jetzt komme ich mal zu hätte ich schon fast den dritten Grund gespoilert, aber ich mache mal mit dem zweiten weiter. Ja. Und das ist die Inflexibilität des Arbeitsmarktes. Es gibt, wenn wir über Arbeitsmärkte sprechen, das, was du eben als so langweilig betitelt hast, dann gibt es ein Phänomen. Immer, wenn es zu Krisen kommt, zu Rezessionen kommt oder zu Stagnationen kommt, dann gibt es am Arbeitsmarkt große Umwälzungen. Also gerade unerfolgreiche, unproduktive Unternehmen, die entlassen Mitarbeiter und produktivere Unternehmen stellen die ein. Das ist so eine Reallokation und die ist sehr gesund. Das kommt so vom Schumpeter, ähm, die kreative Zerstörung und die findet eben nicht in Boomzeiten statt, sondern sie findet gerade statt, wenn es mal nicht so gut läuft. Das ist etwas, das hat immer funktioniert in vergangenen Krisen. Ölkrise, Koreakrise, es gab immer diese großen Umwälzungen. Finanzmarktkrise war es schon nicht mehr ganz so ausgeprägt. Corona-Pandemie ist das Gegenteil passiert. Die normale Arbeitsplatzreallokation, wie wir sie sonst kennen, hat praktisch komplett ausgesetzt, insbesondere dadurch, dass der Staat investiert hat in Instrumente wie die Kurzarbeit, in Instrumente wie ähm, die ähm, verzögerte Insolvenzanmeldung. So und Das hat dazu geführt, dass Menschen eben nicht ganz schnell ihren Arbeitsplatz gewechselt haben, dahin gegangen sind, wo sie äh, produktiver eingesetzt werden können, sondern dass sie verharren in ihren Arbeitsplätzen. Und die Unternehmen haben das Gleiche gemacht, weil sie ja wissen, dass es mittlerweile sehr schwierig ist, Menschen zu halten. Also wir haben tatsächlich durch Staatliche Maßnahmen. Die Funktionsweise des Arbeitsmarktes, die gerade in Krisen so wichtig ist, komplett außer Kraft gesetzt. Übrigens ist das nicht nur Sebastian Detmers Meinung, sondern es kommt aus der Wissenschaft, aus dem Sachverständigenrat. Ähm der, der Bundesregierung. So Und das ähm, führt dazu, dass es jetzt an allen Ecken und Enden ähm, knarzt. Und äh, daraus sollten wir lernen. Wir brauchen mehr Flexibilität im Arbeitsmarkt und eine Krise. Das ist wie ein reinigendes Gewitter. Das ist gut für eine Wirtschaft. Das ist schmerzhaft zwischendurch für Unternehmen, übrigens gerade für unproduktive Unternehmen. Aber es ist gut für Innovation. Es ist gut für Startups. Es ist gut dafür, dass die Wirtschaft danach in den typischerweise ja viel längeren Boomzeiten floriert.
0: Okay, klingt so ein bisschen wie, du würdest jetzt für Higher and Fire äh, dich stark machen und der Kündigungsschutz ist eigentlich, oder staatliche Subventionierungsmaßnahmen, Kurzarbeit und so, das ist eher ein, eine Maßnahme, die, die man möglicherweise abschaffen könnte, wenn der Arbeitsmarkt ja sowieso brummt und die Arbeitnehmer sowieso mehr, mehr, mehr Macht und mehr Kraft haben, dann braucht man sie nicht mehr zu sich zu schützen. Wäre das so eine Idee, die ich jetzt schon mal von den Maßnahmen, die wir nachher noch besprechen wollen, schon mal vorab äh, mitnehmen kann?
1: Absolut. Das Wort High on Fire, das kommt ja so aus... Klingt aus, böse, ich weiß. Klingt böse yes. und das kommt aus dem ja, turbo ja. der USA der 70er und 80er Jahre. Mhm. Und das war ja auch damals tatsächlich schlimm, dass Menschen von einem auf einen anderen Tag äh, gekündigt werden konnten und dann gerade im US-Markt auch noch ohne soziale Sicherungssysteme mit Sicherheit nichts, wonach wir streben sollten. Aber das war eben auch eine völlig andere Zeit. Ähm, aber vergleichen wir mal heute die USA mit Deutschland, wir haben eine durchschnittliche Betriebshörigkeit in den USA von gut vier Jahren, in Deutschland von gut elf Jahren. Also deutsche Arbeitnehmer sind im Durchschnitt rund dreimal so lange bei ihrem aktuellen Arbeitgeber, wie das die US-Amerikaner sind. Und jetzt könnte man ja meinen, und das höre ich häufig, das ist die Hire on fire mentalität der bösen US-Unternehmen. Das stimmt aber gar nicht. Der Großteil, der Wechsel in den USA geht zurück auf die Arbeitnehmer, die ihren Arbeitgeber wechseln wollen. Und wenn sie das tun, dann wechseln sie typischerweise erstmal volkswirtschaftlich gesehen zu produktiveren Arbeitgebern und wechseln in produktivere Jobs. Sie verdienen dann mehr Geld, auch das ist wissenschaftlich bewiesen. Übrigens besonders dann, wenn sie wenig Geld, besonders wenig Geld vorher verdient haben. Und sie sind glücklicher. Das sehen wir jedes Jahr. Arbeitnehmer in den USA sind glücklicher als deutsche Arbeitnehmer. Und die Analogie, die ich dann benutze, ist, das ist so ein bisschen wie ähm, äh, mit Honeymoon und äh, zehn Jahre Ehe. Die Amerikaner, die befinden sich ständig im Honeymoon, äh, in den Flitterwochen. Und die äh, Deutschen, die befinden sich in einer Jahre und teilweise auch jahrzehntelangen Zweckehe mit ihren Arbeitgebern. Nein, es sind mit Die Arbeitnehmer in den USA, die kündigen, die aufgrund des sehr viel flexibleren Arbeitsmarktes äh, immer wieder neue Gelegenheiten suchen, mehr Geld verdienen und letztendlich glücklicher sind.
0: Also du würdest auch für mehr Flexibilisierung in, in Deutschland nehmen und auch den Menschen, die arbeiten, Mut zusprechen, zu sagen, hey, Veränderung ist nicht per se schlecht, sondern Veränderung kann glücklicher machen. Und äh, eher dazu äh, an äh, die Leute anreizen, wenn sie wenn sie jetzt keinen Spaß mehr haben an der Arbeit äh, nochmal zu wechseln und noch mal ein anderes Arbeitsverhältnis äh, einzugehen.
1: Naja, ich glaube, den Mut, den sprechen wir ja sehr viel zu und sprechen darüber, wie toll es ist, einen neuen Job anzufangen. Und wenn du dir jetzt heute anschaust, dass Arbeitgeber anbieten, dann werben ja auch viele Unternehmen wirklich mit tollen Angeboten. Also es gibt viele gute Gründe, den Job zu wechseln, auch den Arbeitgeber zu wechseln. Nein, ich glaube tatsächlich, wir haben natürlich aus einer ganz anderen Zeit kommt, einer Zeit, wo wir noch über Arbeitslosigkeit und nicht über Arbeiterlosigkeit gesprochen haben, einen Arbeitsmarkt geschaffen, in dem wir auch Incentives geschaffen haben, eben nicht den Arbeitgeber zu wechseln. Wenn du, ich sag mal, zehn Jahre bei einem Arbeitgeber beschäftigt bist, dann hast du ja typischerweise einen Abfindungsanspruch, der übrigens gar nicht wirklich gesetzlich festgeschrieben ist, aber der in der Rechtsprechung immer wieder durchgesetzt wird und das bewegt sich so zwischen einem halben bis zu einem ganzen Monatsgehalt pro Jahr Betriebszugehörigkeit. Und bei elf Jahren durchschnittlicher Betriebshörigkeit heißt das, wenn du kündigst, verzichtest du theoretisch auf ein ganzes Jahresgehalt, was dir im Falle einer Kündigung als Abfindung durch ein Arbeitsgericht zugesprochen werden würde. Und dann blüht dir beim neuen Arbeitgeber eine sechsmonatige Probezeit, wo du jederzeit gekündigt werden kannst, ohne irgendwelche Abfindung. Und da überlegen sich die Leute tatsächlich dreimal, den Job zu wechseln. Und ähm, dazu gibt es auch wieder eine Menge Research. Ähm, Arbeitsmärkte sollten Incentives bieten, den Job zu wechseln. Und gleichzeitig, und das ist der Unterschied zum US-amerikanischen Arbeitsmarkt, sollten sie aber tatsächlich auch es abfedern, wenn jemand übrigens nicht nur unverschuldet arbeitslos wird, sondern wenn er tatsächlich sich mal eine Lücke im Lebenslauf ähm, auftut für eine bestimmte Zeit. Das sollte man finanzieren, aber insgesamt äh, wird sich das doppelt und dreifach ähm, positiv zurückzahlen, weil Menschen einfach in besseren Jobs arbeiten, produktiver arbeiten, wie gesagt,
0: glücklicher sind, mehr Geld verdienen. Jetzt haben wir doch den dritten Grund. Den hast du ja noch vorhin nicht gespoilert. Den wollen wir jetzt auch noch hören, jetzt diese, warum jetzt die Arbeitskräfte an allen Ecken und Enden fehlen.
1: Ja, und das ist das, was ähm, neben all den aktuellen Herausforderungen, die wir in 2022 haben, am meisten beschäftigt. Das ist tatsächlich der langfristige Trend, nämlich wie entwickelt sich die Demografie übrigens nicht nur hier in Deutschland, sondern in ganz Europa, in Wirklichkeit in allen entwickelten Industrienationen, ähm, denn da beobachten wir ein Phänomen, das gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit, nämlich, dass die Bevölkerung stagniert. In dem Fall ist es jetzt die Erwerbsbevölkerung Deutschland, die stagniert heute und sie beginnt langsam zu schrumpfen. Und ähm, das gerät leicht aus dem Blick, weil wir immer so eine Perspektive nehmen, oh, jetzt fehlen gerade die Leute an den Flughäfen oder wie sieht äh, die, der Arbeitsmarkt in fünf Jahren aus? Nehmen wir mal eine ganz lange Perspektive und schauen wir mal uns den Zeitraum bis zum Ende dieses Jahrhunderts an, also bis 2100. Dann werden in Deutschland 20 Prozent weniger Menschen in Deutschland leben. Übrigens setzt das sehr viel Migration voraus, damit überhaupt nur 20 Prozent weniger Menschen in Deutschland leben werden. Und es werden 30 Prozent weniger Menschen arbeiten. Und insofern das, was wir jetzt an den Flughäfen erleben oder vielleicht jetzt in den Schwimmbädern erleben, ist ein Ruf aus der Zukunft. Und ich habe 2100 gesagt, es ist aber ein Ruf aus der gar nicht allzu fernen Zukunft. Denn im Wesentlichen passiert diese Trendwende dann, wenn die Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Man sagt so bis 2035 ungefähr, also in den nächsten ähm, 12, 13 Jahren, werden rund 5 bis 7 Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Aktuell gibt es da 45 Millionen, so dann scheiden 5 mhm. bis 7 Millionen aus, da kann man sich ausrechnen, was das bedeutet. Und damit Steht Deutschland noch halbwegs gut da? Wenn man mal nach Südeuropa schaut, Italien, Spanien, Griechenland, Portugal werden die Hälfte ihrer Einwohner verlieren. 60% Prozent ihrer ähm, arbeitenden Bevölkerung, das ist massiv. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das für die ja heute schon ähm, angeschlagenen Volkswirtschaften bedeutet. Nur eine Zahl, aktuell kommen in Italien auf einen erwerbsfähigen, ähm, schon auf 2,6 erwerbsfähige einen Rentner. Und bis 2050 reduziert sich das von 2,6 auf 1,3. Also wenn heute 2,6 Erwerbsfähige für einen Rentner aufkommen müssen, dann sind das bis 2050, das ist ja nicht so weit weg, nur noch 1,3 Erwerbsfähige. So, und da können wir uns mal die Frage stellen, wie ein Land wie Italien, übrigens sind die Zahlen für Spanien, Portugal und Griechenland genau dieselben, wie die eigentlich dann ihr Rentensystem finanzieren wollen.
0: Gute Frage.
1: Hast du eine Idee? Also
0: Die ja. anderen, die, die müssen halt produktiver werden und müssen halt, da muss halt 1,6 Menschen die einen Rentner finanzieren, so produktiv sein wie heute 2,3. Das wäre so beide Lösung, die ich jetzt im, im Petto hätte. Vielleicht hast du eine andere Lösung noch. also wir ich hab, ja nicht, ich hab, alle, nein, ich ich nicht alle Ideen um, um Leute. Okay, ja. Nein, ich habe ja viele Ideen.
1: Die habe ich ja auf äh, gut 250 Seiten aufgeschrieben ja. in, dem, in dem Buch. Ähm, und äh, so jetzt in einer Antwort da durchzugehen, ähm, würde wir vielleicht nachher noch okay, über wir einzelne können Sachen da noch Genau, sprechen. die einzelnen Sachen aber, machen. Aber, aber eins muss uns klar sein. Ähm, das gab es noch nie in der Geschichte. Es gab, ja. und der Grund dafür sind ja die sinkenden Geburtenraten, da können wir vielleicht auch noch äh, im Detail drüber sprechen, mhm. aber es gab es noch nie in der Geschichte, dass Bevölkerung flächendeckend so sehr geschrumpft sind. Also natürlich gab es mal die Pest, wo in manchen Ländern, wenn man nach England denkt, 50 Prozent der Menschen gestorben sind, aber immer noch in einen stark wachsenden Demografietrend hinein. Also natürlich war es eine Zäsur, aber kurze Zeit später ähm, wurde das auch wieder aufgeholt. Aber das, was wir jetzt gerade erleben, das gab es noch nie. Und alle unsere volkswirtschaftlichen Modelle, alle unsere Wachstumsmodelle basieren auf mindestens stagnierenden, im Grunde genommen sogar wachsenden Bevölkerung. Aber es gibt kein Modell, was auf schrumpfenden Bevölkerungen ähm, basiert. Und insofern müssen wir völlig neu denken, uns völlig neue Antworten überlegen. Und ich glaube, deswegen helfen solche Zahlen ähm, aus Deutschland und natürlich auch aus Südeuropa, um Mhm. radikal mal darüber nachzudenken, zum Beispiel, wie werden wir produktiver, aber auch über andere Themen nachzudenken.
0: Jetzt würde ich mein mein Studium wieder bemühen. Da gab es ja diese Angebotskurve und die Nachfragekurve. Und wenn jetzt die Angebotskurve zurückgeht, dann heißt das, dass der der Preis steigt für für die geleistete Arbeitsstunde. Heißt das, dass jetzt die künftige Generation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einfach eine wahnsinnige Macht hat und dann dem Arbeitgeber sagen kann, also weißt du, ich würde gerne Montag mit einem Yoga-Retreat äh, anfangen, würde dann, würde dann mittags gegen zwölf mal ins Büro kommen, dann hätte ich gerne Dienstags eine nette Community Party, der Kühlschrank hat immer mit Clubmate voll zu sein, ich möchte regelmäßige Fortbildung haben, gut, das ist auch im, im Sinne des Arbeitgebers. Aber dass man jetzt Forderungen stellen kann und dann bitte schön als Preistag obendrauf möchte ich gerne einen Lohn von X haben. Ist das, ist das so? Und kann ich meinen Kindern sagen, wisst ihr, Kinder, ihr müsst euch eigentlich gar nicht mehr anstrengen, weil ihr werdet so Händering gesucht, euch wird schon irgendjemand einstellen? Also,
1: ich hoffe, dass du das deinen Kindern nicht sagst. äh, Nein, aber die
0: hören das ja, die hören jetzt ja zu und die müssen immer, die müssen immer die Podcasts von mir hören, die Qualitätskontrolle. Und dann sagen die manchmal so, ey, Papa, äh, wenn das aber so ist, wieso muss ich denn das machen? Und wenn die jetzt hören, ey, sie werden händeringend, werden diese Menschen gesucht, dass sie arbeiten sollen, dann wird doch jeder sich sagen, ey, wozu studieren oder wozu, weiß ich nicht, was machen, wenn doch äh, die Jobs, wenn ich doch, äh, ja, auf jeden Fall nachgefragt werde.
1: Also, ähm, als äh, ähm, Neil Armstrong auf dem Mond gelandet ist, da wollten alle Kinder Astronaut werden oder Aha. Ingenieur werden, Computerwissenschaftler werden. Heute wollen die Menschen Influencer werden. Also, da könnte er natürlich so ein bisschen Angst und Bange werden, aber das ist ja Polemik. Ähm, nein, ich glaube, erstmal ganz sachlich betrachtet, natürlich sind das tolle Zeiten für Arbeitnehmer, für Menschen, die den Job wechseln wollen, weil sie, wie du es gerade gesagt hast, höhere Forderungen stellen können. Das macht sich im Gehalt bemerkbar. Da sind ja gerade ein paar irre äh, Tarifabschlüsse ähm, äh, vermeldet worden. Ähm, und auch der Einzelne, der für sich selbst sein Gehalt verhandelt hat, ähm, aktuell gute Chancen und natürlich auch im nicht gehaltlichen Bereich kannst du heute Dinge fordern, die du vorher nicht fordern konntest. Und natürlich ist das kein äh, Thema der Generation Z oder der Generation Y, sondern in Wirklichkeit ist das genau, wie du das äh, beschrieben hast, eine Frage von Angebot und Nachfrage. So Und wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften das Angebot übersteigt, dann steigt der Preis und der Preis macht sich in Gehalt bemerkbar, aber macht sich eben auch in solchen Wünschen vielleicht, wie du das so ein bisschen übertrieben formuliert hast, bemerkbar. So, aber ja, aber ich
0: habe äh, wir, wir Generation Z, da muss ich nochmal ein, weil ich bin ja auch an der Uni und lehre auch bei Studierenden. und was mir aufgefallen ist, es gab noch nie eine Generation, also dieses Semester hieß es dann so, mittwochs 8.30 Uhr mein Kurs. Das muss ich jetzt zu sagen. Ich denke immer, morgens ist es immer, dann hat man das hinter sich gebracht. Der Tag fängt gut an. Und ich habe noch nie eine Generation gehabt, die irgendwie sagte, nee, 8.30 Uhr, das passt mir nicht immer. Das ist mir zu früh. Und deswegen war meine Anwesenheitsquote immer nur zwischen 60 und 80 Prozent. Und ich mache das jetzt schon seit, würde ich mal sagen, mehreren, mehreren Jahren. Und es wird immer... Also es wird immer Generation z was jetzt so dieses Klischee anbetrifft. Die Generation Z will eher Work-Life-Balance, ist irgendwie ja so ein bisschen flauschig. Da wird auch, wenn, wenn wir gestritten haben und diskutiert haben, dann wurde nicht hart miteinander diskutiert und versucht, die Argumente des anderen zu machen, sondern man hat sogar noch im Hintergrund versucht zu gucken, wo möglicherweise der andere noch ein, eine Minderheitsgruppe nicht ausreichend in seiner Diskussion mit einbezogen hat und hat eher versucht, wenn jemand argumentativ schon am Boden lag, ihn wieder hochzuholen und noch das mit hochzuholen. Es ist eine ganz andere Generation vom Gefühl her. Vielleicht ähm, jetzt jetzt wirst du sagen, es war immer so, dass die Menschen gesagt haben, die jungen Menschen sind sind faul und und, 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 und nicht fleißig genug und 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 haben nur Hoff, sind, nehmen sich daneben und so weiter. Das könntest du jetzt sagen, ey Boomer, halt mal hier die Klappe. Aber irgendwie hat sich doch was geändert. Und vielleicht kannst du kannst du mir sagen, ob jetzt dieses Generation Z wirklich, ob das jetzt ein Mythos ist und das wieder ein Wahrnehmungsproblem ist oder ob das wirklich ob da wirklich sich was geändert hat auch, weil die einfach in einer zu guten Welt aufgewachsen sind, nie eine Krise richtig erlebt haben, von ihren, von ihren Eltern gepampert worden sind. So, oh, also, so so Helikoptereltern, ich wohne hier in Berlin, Prenzlauer ist um die Ecke, da kann ich das immer gut beobachten. ich bin ich Zug gefahren, da hat ein Kind irgendwie schreiend auf dem Tisch gestanden und dann hat die Mutter gesagt, ja, du musst dich jetzt mal ausleben. Und früher hätte man gesagt, ey Kind, wir sind hier im Zug, Klappe halten. Irgendwie, erklär es mir.
1: Nein, ich kann es dir gar nicht erklären. Ich glaube, dass solche Kulturthemen sich immer erst im langen Rückblick erklären lassen. Und äh, man mag das heute so wahrnehmen. Ich frage mich dann immer, wie hat man so die 68er-Generation in den Universitäten wahrgenommen? Ne? Wenn die auf einmal Bombleger. die Hörsäle, wenn Bombleger, die, die hieß Genau, die. wenn die, die Hörsäle besetzt haben und natürlich auch ganz viel diskutiert haben und auch sehr viele Meinungen zugelassen haben. Am Ende ist ja eine Kulturrevolution immer auch ein Kampf von zwei Extremen und dann kommt sozusagen aus der These und der Antithese die Synthese und etwas Neues heraus. Und ähm, meistens war es fort und etwas Gutes. Und ich glaube, wir werden erst im Rückblick ähm, bewerten können, was diese Zeit gebracht hat. Ne? Und ähm Vielleicht ist es nicht nur der Wunsch nach mehr Freiheit und Freizeit, sondern es ist auch der Wunsch nach mehr Sinnstiftung. Vielleicht ist das, was dort gerufen wird, nicht, ich möchte mehr Yoga machen oder ich habe keine Lust, um 8.30 Uhr aufzustehen, sondern ich möchte mich mit sinnvollen Dingen beschäftigen. Also ich war um 7.30 Uhr im Hörsaal. Ja, aber ich habe auch nicht gemeckert, wenn mir da ganz sinnloser Kram teilweise verklickert worden ist. Und ähm, so vielleicht ist es eine Kulturrevolution. Aber da bin ich jetzt ähm, wirklich hm. nicht derjenige, der das richtig interpretiert. Ich stelle mal fest, wenn du, wenn du heute dir die 60er Jahre vor Augen führst, hast du ein klares Bild davon, was die waren und was sie für die Geschichte bedeutet haben. Wenn du die 70er Jahre anschaust, dann weißt du es auch, 80er Jahre, ich glaube, da kommen wir langsam so hinter, was die 80er Jahre waren. 90er Jahre tue ich mich schon ein bisschen schwer mit. Was waren eigentlich die 90er Jahre und was haben sie kulturell bewirkt und alles, was danach kommt, ist ähm, schwierig in der Interpretation. Ich glaube, deswegen ja. ist es auch mit den 2020ern so wahnsinnig schwierig. Wir werden erst im Rückblick feststellen können, in welche Zeit wir gerade aufbrechen und mhm. was dort gerade passiert und vielleicht ähm, gerade diese Verhaltensweise in Vergessenheit und vielleicht bleibt etwas davon über. Und wenn es der Wunsch nach Sinnstiftung ist und danach sinnvolle Dinge zu tun und seine Zeit nicht mit ich benutze jetzt mal wieder die Sprache des Arbeitsmarktes, seine Zeit mit unproduktiven Diskussionen, mit unproduktiven Tätigkeiten, mit unproduktiven Vorlesungen zu verschwenden. Und damit meine ich natürlich oh. nicht deine. Ja, ja dann, ich habe es äh, schon
0: festgestellt. Ich sitze hier schon die ganze Zeit denke mir so, okay, jetzt habe ich das ergeben. Aber ich habe extra noch gefragt, ob jetzt meine, äh, dann am Ende, aber das haben sie natürlich nicht ehrlich gesagt. Okay, sie, wahrscheinlich ist diese Generation Z, heißt ja auch Generation Snowflake und da wird ja nicht hart kritisiert, sondern da versucht man das um die Ecke zu, zu formulieren. Okay. Ja, aber wir, haben, äh, wir ja,
1: haben ja wahnsinnig viele Mitarbeiter, die unter 30 Jahre sind und die beschäftigen wir in vielen Standorten ja. in Deutschland, in, in Großbritannien und in Belgien und in den USA und
0: ganz vielen Orten in der Welt.
1: Und ich kann das nicht feststellen. Also du, manchmal hast
0: du keine absurden Forderungen? Was sind so die absurdeste Forderungen? Das wird ja wahrscheinlich bei euch in der Firma dann auch erzählt. So, oh, da hatten wir einen Bewerber X oder eine Bewerberin Y. Ey, was waren da so, wo, wo, wo wirklich die Ansprüche oder die Erwartungen so weit von der Realität entfernt sind, wo ihr dachtet so... Ach, ja,
1: nein, ähm, ich, äh, äh, hast
0: du keine Geschichte dazu?
1: Nein, ich glaube, ja, natürlich hast du tausende Geschichten, aber genauso wie du an der Nase lang jemanden mit dem Bäcker stehen hast, der irgendwas Verrücktes bestellen möchte, der sich auf einmal 100 Berliner kauft und du fragst dich warum, so wobei das über Karneval auch Sinn macht. Ähm, nein, also, ähm, nein, natürlich hast du das mal, aber es geht ja nicht darum, immer, das ist natürlich schön und plakativ und bunt und so weiter, sich über die extreme Gedanken zu machen, aber ähm, äh, das ist dann so ein bisschen die Prosa, aber ich glaube, die Frage ist doch eigentlich, wohin steuern wir als Gesellschaft, wohin steuern wir sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft und nicht aus den paar Edge-Cases, die wir links und rechts haben und äh, da stelle ich fest, dass wenn du etwas Sinnvolles tust, etwas Spannendes tust, dann ist die Arbeitsbereitschaft super hoch. Bei uns gibt es jede Nacht irgendwelche Releases, die nur nachts passieren können, weil du tagsüber ansonsten die Funktionsweise der Seite, der Webseite und der mobilen applikation zu sehr stören würdest. So und da gibt es Softwareentwickler, also die gefragteste Berufsgruppe, die sich dann Wecker stellen auf zwei oder drei Uhr, so wie du scheinbar heute Nacht und ähm, und äh, ein, ein Feature oder ein Produkt releasen, die am Wochenende arbeiten, weil äh, wir unbedingt bis Montag etwas fertig bekommen müssen. Nein, ich ähm, ich springe nicht auch auf den Zucht zu sagen, da gibt es eine Generation Z und die ist faul und die stellt nur Forderungen und so weiter. Erstmal ist es eine Funktion des Marktes, die können Forderungen stellen. Und wenn ich jetzt mal wieder wirklich auf die harten Fakten zurückkomme, dann ist es auch so, die letzten 40 Jahre ist in allen Industrienationen, inklusive Deutschland, die Lohnquote gesunken. Also der Anteil des ähm, äh, Volkseinkommens, was den Arbeitnehmern zugestanden ist. Und wo ist das Geld hingegangen? Das ist zu den ähm, Eigentümern und äh, zu den Aktionären geflossen. Und insofern ist das äh, möglicherweise einfach jetzt ein Aufholeffekt. Ne? Die Arbeit Die können jetzt mehr Lohn verlangen und ähm, das ist wichtig erstmal, weil der Lohn ist ja nicht nur das, was ich heute zum Leben bekomme, es ist auch das, was ähm, soziale Ungerechtigkeit äh, bekämpft. Und letztendlich ist das, was ich heute an Lohn verdiene, auch das, was ich zukünftig an Rente bekomme. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir jetzt unser Rentensystem stabilisieren und steigende Löhne ähm, sind ähm, ein ein gutes Tool dazu. So, Mhm. die Forderungen können auch nicht in den Himmel wachsen, weil was passiert, wenn du so ein Unternehmen bist und du gibst dem nach und du sagst, ja, pass mal auf, ich führe jetzt bei mir die Zwei-Tage-Woche ein und du kannst kommen und gehen, was du möchtest, dann wirst du wahrscheinlich in Zukunft nicht das erfolgreichste Unternehmen auf dem Planeten sein. So, das okay. gibt es auch und Und dann wirst du irgendwann auch gar nicht mehr diesen Forderungen nachkommen können, weil du nicht genug Geld verdienst, weil du nicht genug wächst, Mhm. weil du nicht genug Investorengelder einsammelst. Das ist ja das Tolle an der Marktwirtschaft, dass äh, die sich immer ganz gut reguliert. Und am Ende, ähm, ja, ist das jetzt eine Zeit, da kannst du mehr fordern. Aber ähm, am Ende müssen diese Forderungen aufgefangen werden durch mehr Produktivität, durch Wachstum im Umsatz, durch Wachstum ähm, ähm, äh, von von ganzen Märkten. und, ähm, Und das werden manche Unternehmen hinbekommen. Und manche Unternehmen werden das hinbekommen. Und das ist sozusagen der ewige Kreislauf der Wirtschaft.
0: Aber ein Plädoyer für die Aktie war es jetzt nicht, weil du gesagt hast, dass wir ähm, eher eine Verschiebung haben von, ähm, von Kapitaleinkommen zu Lohneinkommen. Und das ist ja eigentlich der Gewinn. Und das war ja bisher immer die Aktienmärkte, die gut gelaufen sind. Also würdest du schon mal so, das halten wir jetzt so am Rande fest, wir wollen jetzt keine Aktien diskutieren, wollen wir am Ende führen. Ähm, aber... Die 8% oder die 10% pro Jahr ähm, Gewinnsteigerung und auch Aktiensteigerung, die wäre dann vielleicht eher 5%, weil die anderen 3%-Punkte eher in die die Lohnrichtung gehen? Oder glaubst du, die Unternehmen kriegen das dann doch irgendwie aufgefangen und können das dann über Produktivitätssteigerung, wie wieder, wieder hinbekommen, dass die Marge dann doch am Ende stimmt? Ja, also zwei Antworten. Das erste ist, also
1: A, wir reden jetzt nicht über riesige Spannen, die, wenn man jetzt ähm, alle Industrienationen nimmt, dann ist die Lohnquote von 55 auf 50 Prozent gesunken innerhalb von 40 Jahren. Also das sind jetzt keine weiße, 10, 20-Prozent-Sprünge, mhm. sondern das bewegt sich so im einstelligen niedrigeren Prozentbereich. Ähm, das ist keine tektonische Plattenverschiebung. Und die zweite Antwort ist genau das, was du gerade gesagt hast. Steigende Löhne zwingen Unternehmen dazu, ihre eigenen Prozesse zu bedenken und sich die Frage zu stellen, wie sorge ich eigentlich dafür, dass, wenn ich jetzt meinen Mitarbeitern schon mehr Geld bezahle, ich die auch produktiver einsetze. Denn irgendwie ist das ja so ein bisschen absurd. Wir sprechen von Deutschland als einem Hochtechnologieland und über Roboter und Maschinen und Algorithmen. Und gleichzeitig ähm, beschäftigen wir immer mehr Menschen im Niedriglohnsektor, die auf Fahrrädern durch die Gegend fahren und Waren ausliefern. Und äh, in meinem Kopf, wenn ich dann auf einmal so ein bisschen langsamer fahren muss, weil da vor mir drei Fahrradkurier hintereinander herfahren, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Hochtechnologieland und und, äh, Waren auf Fahrrädern ausfahren. Das sind so die Geschichten, die ich mich noch so vor 10 oder 20 Jahren erinnere aus China gehört zu haben. Da, werden, da wird noch Vertrieb auf dem Fahrrad gemacht. Und da staunten mhm. die Leute. So Und jetzt äh, ist,
0: ist das der, ähm, der neueste Trend in, ähm, in den hochentwickelten Nationen. Genau, Quick, Quick-Commerce nennt man das. Aber wie willst du das ändern? Nehmen wir an, du bist jetzt bei Gorillas ähm, und äh, wir sitzen da jetzt und, wir, und, und einer unserer größten Posten sind die, sind die ähm, äh, Fahrerinnen und Fahrer und die, die im Lager stehen, die die, die Sachen picken. Was machst du denn dann? Hast du dann irgendwie auf der Straße selbst fahrende Autos, die es ja noch nicht gibt? Oder wirst du es mit einer Drohne mir anliefern? Oder wirst du einfach sagen, ey Leute, geht in den Laden, der nächste Laden in Deutschland ist relativ dicht. Da brauchen wir wir nicht äh, diesen Convenience-Mist.
1: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende. Das Nein, ich glaub, was ich denn da sagen? Also erstmal, ich glaube total in die Geschäftsmodelle. Also das ist natürlich wahnsinnig bequem. Und ich glaube, es muss auch mal jemand ausrechnen, was ist eigentlich dann volkswirtschaftlich effizienter, die Waren auszuliefern oder überall Supermärkte vorzuhalten und die Waren sozusagen an einem Ort äh, zu haben, was ja auch Effizienznachteile nicht nur im Arbeitskräfteeinsatz, sondern auch, ich sage mal, Vergammeln von War- Waren in, in der Auslage und sowas bedeutet. Mhm. Nein, aber es muss automatisiert werden. Die Lager müssen automatisiert werden. Das geht auch etwas einfacher. Ähm, die Automatisierung dieser Last-Mile-Delivery, die ist wahnsinnig komplex. Ich habe ich damit vielen von diesen Unternehmen unterhalten, ist es gar nicht die Last-Mile-Delivery. Es ist wirklich die Last-Meter-Delivery oder der Last-Inch-Delivery. Weil die komplexeste Situation ist die Eingangstür. Da habe ich dann noch zwei, drei Stufen. Dann habe ich, wenn du jetzt an so ein Mehrfamilienhaus denkst, hast du da Klingelschilder, dann ist dein Klingelschild so halb überklebt und du hast das mit deiner Hand drauf geschrieben, Du bist da nicht ja. da, aber der Nachbar ist da, aber der will das Paket nicht annehmen, aber der andere will es annehmen oder so etwas. Aha. So Und das ist die Komplexität. So ein Paket bis fünf Meter vor deiner Haustür äh, zu bringen, Abzuwerfen,
0: zu, äh, kein Problem. Ich weiß nicht äh, über den Gartenzaun, einen schönen Tag noch. Das Genau, und da müssen Aber, wir uns
1: Gedanken drüber machen, wie, wie kann man hier, das komm, automatisieren? Sebastian.
0: Wie? Das gibt mir eine Idee. Was sagst du zu der last Das ist ja genau in den Großstädten das Riesenproblem. Deswegen gibt es ja, gibt's ja schon Startups, die so Verdichtungspunkte für Logistikzentren machen, wo die Pakete zentral abgegeben werden und die Leute da hingehen müssen. Dann hat man wenigstens nicht die, wie früher bei der Post, irgendwie 100 Kilometer fahren und dann da anstehen, sondern man hat wenigstens so Verdichtungspunkte, die in der Umgebung sind. Aber die letzte Meile, das hat noch keiner irgendwie gelöst, das Problem.
1: Nein, das ist heute ist sozusagen eine, die Zwischentechnologie, ist der Mensch, der die Ware ja. ausliefert. Aber das ist ja gerade das Spannende, dass eigentlich die Technologien zumindest rudimentär vorhanden sind, um dieses Problem zu lösen. Dann müssen wir uns jetzt kreativ Gedanken darüber machen, wie gehen wir die Schritte dorthin. Sind es sehr lokale Verteilerzentren, dass ich wirklich die vorhandene Infrastruktur nutze von Drogeriemärkten, da passiert das jetzt ja gerade bei Rossmann, glaube ich, ähm, und Supermärkten, dass ich dort einfach so wie diese DHL-Boxen, die dort reinstelle. Ich habe mich neulich mit jemandem von einem großen Logistiker unterhalten. Tatsächlich werden diese Verteilerzentren noch nicht so sehr von Konsumenten akzeptiert. Wir möchten immer noch unsere Ware wirklich nach Hause geliefert bekommen. Kann ich vielleicht über die Arbeitgeber lösen und sage, pass mal, ich schicke sie nicht nach Hause, sondern zu den Arbeitgebern. Habe ich einen gewissen Effizienzgewinn, insbesondere bei großen Arbeitgebern? So, das muss man lösen. Und da gibt es ja Blaue Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten und am Ende sind es ja alles Technologieunternehmen und ich bin mir sicher, dass äh, dafür Lösungen gefunden werden und steigende Löhne, um jetzt auf diese ähm, Eingangsthese zurückzukommen, Mhm. sind eben das beste Incentive dafür, diese Prozesse zu automatisieren. Und selbst wenn wir diese Last Mile jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren automatisiert bekommen, die Lager werden wir automatisiert bekommen. Und da wieder Anekdote ich habe mich mal mit jemandem von einem äh, großen äh, großen Einzelhandelsunternehmen äh, unterhalten, die sehr viele Lager betreiben und ich habe mit ihm genau darüber gesprochen, äh, sag mal, wie macht ihr das denn eigentlich, wenn die Löhne jetzt steigen? Sagt er sagte ja, dann äh, investieren wir in die Automatisierung äh, der Lager, ähm, aber im Moment ist es einfach noch effizienter für uns, das mit Menschen zu bewirtschaften, außer im Tiefkühllager. Weil die Arbeit in einem Tiefkühllager, die ist so hart, ständig bei Minustemperaturen und dieser Luftqualität zu arbeiten, dass wir da jetzt schon höhere Löhne zahlen müssen. Und deswegen lohnt sich dort die Automatisierung der Lager. Dazu kommt noch, dass Tiefkühlware typischerweise so in Paketen gut für Roboter handelbar abgepackt ist, sodass dort auch technisch die Automatisierung leichter funktioniert. Aber für mich einfach nochmal eine Bestätigung dafür, ja, steigende Löhne setzen einen Incentive dafür, tatsächlich die Dinge zu automatisieren und nicht das zu tun, was wir jetzt teilweise wahrnehmen, dass wir eher einen Rückschritt machen in der Produktivität.
0: Das ist doch ein Phänomen. Wir hatten ja jetzt schon den Anstieg bei dem Mindestlohn und der wird ja jetzt weiter angehoben. Und da müsste doch eigentlich die Theorie sein, dann müsste das doch zumindest in, dem, in den unteren Lohnkategorien, müsste doch jetzt ein wahnsinniger Produktivitätsfortschritt sein. Aber wenn du, du hast schon selbst gesagt, wir haben, obwohl wir immer mehr technologische Gadgets haben, die so leistungsstark sind wie, wie, bei, der, wie der, bei, der, bei der Mondbegehung, da fragt man sich ja, wie ist denn dieses... dieses dieses Paradox zu klären und und du hast ja schon die die, die steigende Mindestlohn hast du ja auch schon, also eigentlich müsste ja der Druck da sein, wir haben die technologische, also wir haben die Digitalisierung und haben die technischen Geräte und die Rechenkapazität, aber trotzdem funktioniert das nicht. Erklär mir dieses äh, Produktivitäts, äh, heißt ja Puzzle oder Paradox oder wie es auch immer heißt, Warum passiert da nichts? Oder warum, warum? Oder sind wir alle nur unproduktiv und daddeln nur dumm rum und, und versuchen nur unseren Fame zu, zu mehren und Influencer zu werden, aber das bringt jetzt nicht wirklich Produktivitätsfortschritte? Ich muss es mal kapieren. Ja, absurderweise
1: ist Influencer übrigens ein hochproduktiver Job, mal so rein volkswirtschaftlich betrachtet, weil du als eine einzelne Person sehr viel Werbeumsätze generieren kannst. Also insofern ist es tatsächlich...
0: Genau, bei unserem Podcast ist es genau das Gleiche. Ich stelle einfach ein Mikrofon hin rede da rein und äh, wir haben bei alles auf Aktien hatten wir lange Zeit wirklich einen Sponsor dazu und da wusste ich, musste ich wenig Einsatz haben und wir hatten relativ viel was oben reinkam also das ist ja auch noch produktiv aber es scheint ja irgendwo scheint ja Produktivität auf der Strecke zu bleiben an anderen Stellen vielleicht
1: Nein, absolut. Ja. Also das ist ja der zweite Teil. Und jetzt komme ich mal zurück, da hatten wir schon mal ganz kurz das Thema mit ja. Italien und den 2,6 erwerbsfähigen, die für einen Rentner sorgen heute und bald müssen es 1,3 machen. Und du hast dann ja gesagt, ja, pass mal auf, da müssen ja die 1,3 Leute in Zukunft so viel schaffen wie heute 2,6. Genau. Und so das ist ja das ist ja nichts anderes als Produktivitätsverdopplung. Ne? Das ist die mhm. Definition von Produktivität. Und jetzt stellen wir fest, dass die Produktivität in den entwickelten Volkswirtschaften praktisch nicht mehr steigt. Und das nennen Wissenschaftler entweder Produktivitätsparadoxon oder Productivity-Puzzle. Und ähm, da gibt es viele Erklärungsansätze für. Manche sagen, ja, wir messen einfach nur Produktivität falsch, das ist eigentlich widerlegt. Manche sagen, ja, pass mal auf, das liegt daran. Da gibt es einen bekannten Ökonomen aus den USA, Robert Gordon, der sagt, die ganzen großen Erfindungen, die sind eigentlich schon passiert, so zwischen 1870 und 1970. Die äh,
0: Kanalisation war da eine Sache. Ich erinnere mich, die Kanalisation ist viel wichtiger als, weiß ich nicht, das Handy.
1: Nein, das ist schon krass, wenn du dir überlegst, 1870 in den USA waren die Häuser praktisch nicht connected. Sie hatten keine Aha. Connection zu Elektrizität, sie hatten keine Connection zu Gas, sie hatten keine Aha. Connection zu Wasser ähm, und natürlich nicht zum Telefon. Und innerhalb von 50 Jahren wurden alle diese Häuser vierfach connected. Und sie hatten Strom, konnten Kühlschränke sich in die Häuser stellen und damit mussten sie nicht mehr jeden Tag, Menschen nicht mehr jeden Tag zum Markt gehen und Lebensmittel frisch einkaufen, sondern sie konnten sie frisch halten im Kühlschrank. Ähm, sie hatten einen Wasseranschluss und mussten sich nicht mehr äh, die Toilette reinigen und mhm. so etwas. Ähm, sie hatten einen Gasanschluss und mussten heizen, mussten nicht mehr Kohle reinschleppen ins Haus, überhaupt erstmal besorgen ins Haus und dann den Ofen reinigen und so weiter. Und sie hatten das Telefon und konnten dann eben auch über große Distanzen kommunizieren. Und dann kommt Robert Gordon und, sagt, und da kam nur noch das Internet dazu. Ähm, und genau. der Informations- und Kommunikationssektor sozusagen, der äh, ist ja nur ein Tropfen auf einem heißen Stein. Ein anderes schönes Beispiel ist ähm, so ungefähr 1900, da gab es ähm, in New York vier Verkehrstote pro Tag. Verkehrstote hieß, es waren Unfälle mit Pferden. Und ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche in den USA wurde für die Bewirtschaftung von Pferden äh, genutzt. Und ähm, dann einige Jahre später ähm, hat das Auto das Pferd abgelöst. Und dann noch ein paar Jahre später sind wir mit dem Flugzeug über den Atlantik ge- geflogen. Nein, das waren schon wirklich tiefgreifende Veränderungen, die in dieser Zeit passiert sind. Aber f- aus meiner Sicht ist das zu fatalistisch zu sagen, hier so ist alles erfunden. Das haben Leute immer gesagt, ich glaube, es passieren immer noch ganz große Errungenschaften. Ähm, nur wir nutzen die Dinge nicht richtig. Die Errungenschaften der heutigen Zeit sind Algorithmen, sind Roboter. Automatisierungstechnologie, äh, Digitalisierungstechnologie.
0: Aber das tun wir doch. Jetzt haben wir doch Satelliten im All und dann kann ich mein Feld viel einfacher bestellen und dann fährt ja der Mähdrescher rum. Ich kann genau gucken, wie viel Dünger ich einsetzen muss. Ich kann besser... ähm, ernten und so weiter. Das, da, da muss es doch irgendwann, muss, muss doch irgendwie messbar sein. Wenn ich Kredite vergehe bei der Bank, kann ich einen Algorithmus nutzen, sind weniger Ausfälle, kann ich mehr Kredite insgesamt vergeben, muss doch auch Wachstum sein. Wenn ich, äh, wenn ich an der Börse Geld anlege, habe ich bessere Informationen. Dann muss es, das muss doch irgendwie, muss das doch, das muss sich doch in irgendeiner Produktivität spiegeln. Oder? Okay, also gehen wir es mal durch. Du hast, du hast
1: den Bauer angesprochen. Ja. Die Bauer sind in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch die besten Digitalunternehmer, die man sich vorstellen kann. Die haben einen völlig falschen Ruf. Eigentlich sollten wir von denen nicht mehr als Bauern sprechen, sondern als Digitalunternehmer. Und in meinem Buch habe ich ja diese wunderbare Geschichte von meinem Freund Kaspar Haller, der auf der Domäne Schickelsheim 300 Hektar Land bewirtschaftet. Und ähm, vor 120 Jahren waren das 80 Familien, die auf diesen 300 Hektar das ganze Jahr lang gewohnt und gearbeitet haben. Und ähm, vor über 100 Jahren bedeutet ja Arbeit wirklich harte Arbeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, 300 Tage im Jahr. Und ähm, heute gibt es genau noch einen Mitarbeiter, der ähm, sich im Wesentlichen mit der Nutzung, Instandhaltung und Wartung von Drohnen und äh, anderen technischen Gadgets beschäftigt, die diese Felder bestellen. Und ähm, das ist für den Landwirt auch so wunderbar offensichtlich, weil der hat eine bestimmte Anzahl von Ackerland und der investiert in Saat und in Dünger und in Maschinen und Technologie. Und dann hat er einen Ertrag und das kann er wiegen oder zählen und dann verkauft das und hat einen Preis. Also für ihn ist Produktivität messbar. Er weiß, was er einsetzt ja. und er weiß, was er herausbekommt. Das ist in, in der Industrie auch so, in der Automobilindustrie. Und wenn wir über Automatisierung sprechen, dann stellen wir uns immer diese orangefarbenen KUKA-Roboter vor ähm, und die Schweißroboter, die Automobile zusammensetzen. Auch dort haben wir wahnsinnige Produktivitätszuwächse. Wenn wir uns aber anschauen, dann wie viel,
0: Prozent der, wie viel Prozent der Wertschöpfung sind jetzt beide Sektoren? Damit wir jetzt mal ungefähr gucken können, ob das ausreicht, um uns insgesamt nach vorne zu bringen. Also wenn man Auto, wenn man Landwirtschaft hat, wahrscheinlich wie viel hat das noch an der Gesamtwertschöpfung in Deutschland? Wahrscheinlich nicht so viel.
1: Nein, unterer einstelliger Prozentbereich, 0,8 oh, Prozent der Menschen sind dort beschäftigt. Oh, nee, und das,
0: das, das macht nicht den Unterschied. Und dann haben wir noch bei Industrie, sagst du, wie viel haben wir Industrie? Da haben wir doch mehr, da kommen wir doch bestimmt, Industrie haben wir, haben wir vielleicht gut 20 Prozent. 20 Prozent, okay. Ja,
1: die Japaner okay. sind uns da noch ein bisschen voraus, sozusagen, okay. was der Industrieanteil angeht, die Chinesen sowieso. Ähm, okay, aber, aber da
0: müsste doch jetzt die Produktivität rumkommen und jetzt muss der Rest muss dann so unproduktiv sein, dass das alles kaputt gemacht
1: wird. Und die Dienstleister, das ist das große Problem. Ah. Ach, die lange die Zeit, lange die Dienstleister lange Zeit ja. war es gut hat uns der Dienstleistungssektor tolle Produktivitätszuwächse beschert und zwar nicht weil die Dienstleister produktiver geworden sind sondern weil ich sag mal, Mitte des letzten Jahrhunderts Dienst, Jobs in der Dienstleistungsbranche per se produktiver waren. Und da war es immer gut, wenn jemand aus der Landwirtschaft gewechselt ist und auf einmal nicht mehr auf dem Acker gestanden hat, sondern ich sag mal in der Bank gearbeitet hat oder bei einer Versicherung oder vielleicht sogar im öffentlichen Dienst. So, jetzt haben wir die alle von links nach rechts gekarrt, also vom Acker oder von der Fabrikhalle in den Dienstleistungssektor. Das hat uns jahrzehntelang mehr Produktivität gebracht. Wir ja, sind die da, aber sie werden nicht produktiver. Und das mittlerweile ähm, schon seit vielen, vielen Jahren. Und die Frage müssen wir. Beantworten. Wie schaffen wir es, im Dienstleistungsbereich, und das sind viele von den Branchen, die du gerade angesprochen hast, äh, Menschen produktiver zu machen? Und da gibt es ein Phänomen. Der Landwirt... Der kann zählen, wie viele Kartoffeln er erntet oder wie viel Mais er einholt. Der Automobilunternehmer kann zählen, wie viele Autos bei ihm vom Band rollen. Als Henry Ford damals die Massenproduktion eingeführt hat, da hat er gesagt, ich möchte die Produktionszeit eines Autos verkürzen und hat es geschafft, beim Model T, was wirklich das erfolgreichste Auto wahrscheinlich aller Zeiten war, die Produktionszeit von zwölf Stunden auf 90 Minuten zu verkürzen. Da hat er über Stoppuhr gestanden und hat es gemessen. So, und bei Dienstleistungsunternehmen ist es so, 40 Prozent der Mitarbeiter wissen überhaupt nur, was das Ziel des Unternehmens ist. 40 Prozent, Mhm. nicht mal jeder Zweite. Ein Drittel der Menschen in Deutschland sagen, ähm, meine Arbeit ist sinnlos. Sie bringt gar nichts. Und das, das muss ich dir vorstellen, okay. das wäre in der Landwirtschaft so. Ja. Du hättest da jemanden, der auf dem Feld steht und gar nicht weiß, was das Ziel ist. Heute ernten wir Kartoffeln, aber sage ich dir gar nicht. Ne? Geh mal auf den Acker, mhm. hier hast du eine Hacke oder so etwas Aber ich sage ja. dir nicht, was du da tust. Und so ein bisschen ist das so ein Dienstleistungsunternehmen. Wir müssen uns die Frage stellen, was ist eigentlich das Ziel?
0: Und, ähm, aber und man kann das doch rausfinden. Also wenn ich sage, wenn ich selbst in der Verwaltung arbeite in Berlin, kann ich sagen, ich habe x neue Pässe ausgegeben, ich habe äh, solche, so und so viele Anträge gemacht, ich habe so und so viele Haarschen. Besorgt, ich habe oder ich kann doch irgendwie Umsatz pro Mitarbeiter sehen. Also, ich doch auch, da habe ich da auch ein Output. Jetzt wirst du natürlich sagen, Umsatz ist so eine eine, eine gesichtslose Größe. Ich hätte gerne schon gewusst, wie der Umsatz genau aussieht für die Leute, aber aber trotzdem kann man es doch auch messen. Und wenn man es messen kann, kann man es doch verändern.
1: Das stimmt. Und das tun wir eben zu wenig. Tatsächlich, das sprechen okay. über Produktivität und vielleicht nicht nur über den Umsatz, wie du es richtigerweise sagst, sondern tatsächlich, was ist der Sinn der Tätigkeit? Und mm. öffentliche Verwaltung ist, äh, natürlich ist es immer leicht, über die Verwaltung zu meckern, aber tatsächlich auch ein Bereich, wo statistisch gesehen wir keine Produktivitätsfortschritte hatten, zuletzt sogar einen Produktivitätsrückgang. Mm. Und da sprechen wir über die Digitalisierung von Verwaltungsakten, haben uns das ja auch vorgenommen, äh, zumindest mal ein paar hundert Verwaltungsakte zu digitalisieren. Ähm, ich glaube, mittlerweile haben wir knapp zwei Dutzend Verwaltungsakte digitalisiert, äh, flächendeckend. Das sollten bis Ende dieses Jahres 600 sein. Also wir hängen den Zielen weit hinterher. Ich habe äh, vor drei Monaten interessanterweise die Digitalministerin von Togo kennengelernt und habe mich mit ihr über die Digitalisierung der Verwaltung unterhalten. Und sie hat mir erzählt, dass Togo plant, bis 2025 sämtliche wesentlichen Bürgerservices zu digitalisieren. Und wenn Togo das bis 2025 schafft, dann ist das ein wesentlich digitalisierteres Land, als Deutschland es ist nein das müssen wir anpacken und ich glaube deswegen ist es so wichtig auch zu verstehen warum wir es anpacken müssen weil wir weniger werden weil in Zukunft nicht nur in diesem Land sondern in Europa in Nordamerika auch in China und äh, anderen asiatischen Ländern weniger Menschen mehr leisten sollen und das wollen wir doch hoffentlich nicht lösen indem wir auf einmal wird die 42 Stunden Woche diskutiert oder die 48 Stunden Woche oder indem wir auf einmal bis wir 75 sind arbeiten also vielleicht sind diese Dinge nötig aber wir müssen doch darüber nachdenken, wie wir smarter arbeiten, wie wir ein Upgrade auf Arbeit schaffen und wie wir die Tools, die ja da sind, Digitalisierung und Automatisierung nutzen, um ähm, einfach mit weniger Menschen mehr zu schaffen. Nur ähm, das haben wir bis jetzt nicht getan. Insofern braucht es ja halt wirklich eine Revolution des Arbeitsmarktes, eine Revolution in den Köpfen. Ähm, die öffentliche Verwaltung ist, ich finde, ein wunderbar plakatives Beispiel, weil man es auch immer wunderbar am eigenen Leib erfahren kann. Aber es betrifft auch die privatwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen. Auch die müssen sich fragen, wie schaffe ich es eigentlich, Computersysteme und Softwaresysteme nicht nur einfach da rumstehen zu haben und am Ende jedes Mal, wenn ich eine neue Software einführe, und wirklich halt nur mehr Menschen zu beschäftigen, sondern wie schaffe ich es, Software einzuführen? dann mit weniger Menschen mehr zu schaffen.
0: Die Medienbranche kriegt das schon mal gut hin. Wir sind aber auch gezwungen worden durch den stetigen äh, Wandel, den wir haben. Also da sind wir schon mal Vorreiter. Das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis, dass wir in der Branche sind, die Pioniere sind sozusagen. Würdest du das sagen bei Dienstleistungen? Total. Oder, ist das, oder, könnt, oder würdest du bei uns auch noch was sehen, wenn du, wenn du, wenn du durch, den, durch Axel Springer gehst oder durch deinen Bereich? Würdest du da auch sagen, Also da könnte ich mir auch noch vorstellen, dass da noch einiges geht?
1: Nein, ich glaube, ähm, also neben der äh, wirklichen wir, ähm, Umsatzmaximierung und Wachstumsfrage ähm, spielen ja jetzt wir, zumindest die klassischen Medien auch eine ganz wichtige Rolle. Einfach in einer Demokratie, äh, wir brauchen unbedingt eine, eine neutrale äh, Berichterstattung mit neutralen ich ist nicht unpolitisch. Also äh, es braucht das Spektrum, was die Demografie, äh, Demokratie äh, absteckt von links bis nach rechts. Es braucht den Diskurs, der stattfindet. Äh, es braucht äh, die vierte Macht im Staat. Also ich glaube, da gibt's eine Funktion die sich gar nicht in Geld ähm, messen lässt. Aber es ist auch richtig, dass innerhalb des großen Dienstleistungssektors die Informations- und Kommunikationstechnologie, so nennt sich das dann statistisch, der einzige Bereich ist, in dem signifikant die Produktivität weiterhin steigt. Also ist es genau so. Warum? Yeah. habe ich das ja richtig wahrgenommen. Weil Nein. ich bis nachts
0: drei Uhr hier sitze und weil wir jetzt hier auch schon wieder ein langes Interview zusammenführen und das als Podcast dann unter den Menschen bringen. Und das ist auch produktivitätssteigernd.
1: Nein, das ist natürlich ist das Produktivitätssteigern. Wenn du dir vorstellst, was so eine Tatortfolge kostet, ich glaube 1,7 Millionen, habe ich neulich mal gelesen. Also ich weiß es nicht, aber glaube ich einfach mal. dass also die Kosten produzieren wir jetzt für 1,5 Stunden Entertainment nicht, sondern das ist tatsächlich das ist sehr, sehr produktiv. Und gut, wir machen nicht ganz so viele Menschen damit, beschäftigen wir als Arbeitnehmer, aber natürlich ist das produktiv. Aber nein, Spaß beiseite. Es gibt ja wahnsinnig viele E-Commerce-Unternehmen, die ganze Branchen revolutionieren, nicht nur im Bestellen von Waren und Ausliefern von Waren, sondern tatsächlich, wenn du immer denkst an solche Plattformen, wo du Arzttermine buchen kannst und sowas alles, die ersetzen auf einmal dieses mühsame Annehmen von Gesprächen einer Arztpraxis. Jeder kennt das, wenn du beim Arzt äh, bist, ich weiß die letzten Jahre natürlich auch viel bei Kinderärzten, da bimmelt eigentlich ständig das Telefon und du hast mindestens ein oder zwei Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als Telefonanrufe annehmen und Termine zu koordinieren. Äh, Das ist doch mal ein Prozess, den man äh, automatisieren kann.
0: Die Technologien gibt es längst ähm,
1: und ich glaube, ähm, äh, das Problem Gesundheitswesen,
0: ich glaube, Gesundheitswesen, da gibt es noch sehr viel zu, da gibt es sehr viel Technologie und äh, da kann man noch sehr viel Produktivität äh, heben. Also Gesundheitssystem hast du, hast du wahrscheinlich einen Bereich genannt, wo, ich weiß nicht, wir bezahlen wahrscheinlich für unser Gesundheitssystem 16, 15, 16 Prozent wahrscheinlich oder vielleicht auch 14 und ginge da könnte man noch was heben. Oder? Nein, es ist, es ist
1: also natürlich lässt sich dort nicht alles automatisieren. Vieles im Gesundheitssystem ist ja die Arbeit am Menschen selbst, also Klar. die Pfleger und die Ärzte. Und das wird in Zukunft ja noch mehr werden, weil die Gesellschaft älter wird und weil, obwohl die Gesellschaft schrumpft, der Anteil der oder auch die Gesamtzahl der alten Menschen zumindest eine mhm. Zeit lang noch steigt. Nein, aber alles drumherum, die ganze Verwaltung, die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gesundheitseinrichtungen ist komplett unterdigitalisiert. 90 Prozent der Ärzte in Deutschland kommunizieren mit anderen Gesundheitseinrichtungen, also insbesondere Krankenhäuser, noch in Papier. Form ähm, äh, nur äh, ich glaube jede vierte Art Praxis oder sowas hat eine äh, Online-Terminvereinbarung. Also das ist ein Wahnsinnspotenzial und äh, auch da wieder, es ist nicht nur die Gesundheitsbranche, sondern die Gesundheitsbranche steht wahrscheinlich als leuchtendes Beispiel, aber eben dann doch sinnbildlich Mhm. für ähm, den gesamten Dienstleistungsbereich.
0: Genau, Doppeluntersuchungen und was es alles gibt, was man also sparen könnte. Jetzt hast du ja gesagt, wir wollen Menschen hier nicht nur entertainen, sondern jetzt auch noch Mehrwert bieten und jetzt haben wir auch viele Menschen, die gerade äh, entweder aus der Schule kommen oder äh, gerade studieren und dann in den Arbeitsprozess kommen. Jetzt wollen wir so ein paar Karriere, äh, Karriereideen noch haben, ähm, um, um, um den Menschen zu, mit, mitzugeben, was, was lohnt sich noch? Ähm, Tut es einen Bachelor vielleicht schon? Oder muss ich einen Master haben? Oder vielleicht fangen wir erst mal an, was das, was das Studium anbetrifft. Ist das noch so, ein, äh, so, ein, so eine Sache, die man unbedingt haben muss? Oder könnte es vielleicht auch sinnvoll sein, wenn man... Ähm, in Berufen ist wie Handwerk, wo man vielleicht gar kein Studium braucht und wo man vielleicht auch ein gutes Auskommen hat. Und viele vielleicht sagen, nee, ich muss aber studieren, weil ich will einen bestimmten Lebensstandard haben. Und dann sagst du, nee, wir können bei bei, bei, bei Gehalt.de sehr gut sehen, dass auch man im Handwerk gut verdient, man muss nicht unbedingt studieren. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, für für welche, welche Gruppen sich was lohnt. Also,
1: ähm, ich kann nicht anders, als dir zwei Antworten zu geben. Einmal tatsächlich noch einmal eine kleine Makroantwort, mache ich aber ganz ja. kurz, sondern tatsächlich ähm, eine, okay. die auch ganz praktisch ist. Bildung ist der Schlüssel zum Fortschritt, ist der Schlüssel zum Wachstum, ist auch der Schlüssel zu den Herausforderungen, die wir heute haben. Wenn man sich mal so Länder wie Japan oder Südkorea anschaut, in den 60er-Jahren waren das eigentlich noch unterentwickelte Länder. Und man hat sich immer die Frage gestellt, warum sind die eigentlich so erfolgreich geworden? Sind die heute mit die erfolgreichsten Industrienationen? Haben Deutschland als Hightech-Standorte längst abgelöst? Der einzige Prädiktor war, die haben schon früh angefangen, in ihr Bildungssystem zu investieren. Und Bildung ist ganz essentiell. Und das fangen wir an, auch etwas zu vergessen unser Bildungssystem, jetzt sprechen wir gleich über Studium, ähm, Mhm. aber es hat ja auch noch eine eine Kehrseite, 20% Prozent der Jugendlichen, also der 15-Jährigen können noch nicht mal auf Grundschulniveau in Deutschland lesen, haben also äh, massive, nicht nur Lese- und Schreibprobleme,
0: auch Probleme in Mathematik und Naturwissenschaften. Ein Fünftel, was machen die dann? Okay, die kommen jetzt aus der Schule, können das nicht. Die sind dann dann Arbeitskräfte, die unqualifiziert sind und das sind wahrscheinlich auch die, die äh, auf eurer Plattform als letztes Job finden, würde ich vermuten. Als Na, es, es findet ja heute jeder einen
1: Job, also äh, oder ja. fast jeder einen Job und die meisten äh, Arbeitslosen, die wir heute noch haben, die äh, können ja auch teilweise nicht arbeiten aus gesundheitlichen Problemen mhm. und okay. ähnlichen. Also insofern nein, äh, es findet schon jeder einen Job, aber die Frage ist, was sind das für Jobs? Wir haben ähm, ein Fünftel der Deutschen, die ähm, im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Wir haben einen sehr großen und übrigens steigenden Anteil von Menschen, die in Minijobs tätig sind, äh, die in Helfertätigkeiten tätig sind. so Und das ist eigentlich das große Problem. Und da hat sich so eine so eine äh, stille Allianz gebildet aus einem Bildungssystem, was äh, eben 20 Prozent der Jugendlichen nicht ausbildungsfähig entlässt und ein Niedriglohnsektor, was 20 Prozent der Menschen auffängt zu eben dann sehr niedrigen Löhnen und ähm, das führt natürlich dazu, dass äh, Menschen zu wenig Geld verdienen, gerade angesichts nochmal der Inflation, ähm, aber auch, dass die soziale Schere in Deutschland auseinandergeht und ich glaube, das kann überhaupt nicht in unserem Interesse sein, sondern unser Interesse muss es sein, ähm, allen Kindern unabhängig von ihrer Herkunft ähm, und gerade angesichts der steigende Migration spielt das auch eine Rolle. Eine gute Bildung zu ermöglichen, einen guten Schulabschluss zu ermöglichen, das beginnt bei der Sprachförderung, ist das A und O, beginnt übrigens schon längst vor der Schule und geht dann natürlich eigentlich auch mit der Ausbildung weiter, wobei wir dann in Deutschland ein sehr gutes Ausbildungssystem haben. Nein, insofern Bildung ist der Schlüssel. Ohne Bildung wäre Deutschland überhaupt nicht dort, wo es heute stehen würde. Ich glaube, es geht auch nicht nur darum, am unteren Ende in Anführungsstrichen die Bildung zu verbessern, sondern tatsächlich auch Bildung einzu, neu zu justieren aufs ein- 20. Jahrhundert und auf die Jobs der Zukunft. Also wie schaffen wir es, Menschen besser auf eine Arbeitswelt vorzubereiten, in der sie mit Maschinen zusammenarbeiten oder Maschinen bauen, Algorithmen bauen? Ähm, Wir hängen ja immer noch fest in einem Bildungssystem, was ja gar nicht so alt ist in Wirklichkeit. Also unser Bildungssystem, wie wir es kennen, ist 120 Jahre alt und ist geschaffen worden für eine Welt, die sich gerade auf dem Weg in die Industrialisierung befunden hat. Hat Menschen vorbereitet auf die Arbeit in Fabriken und vielleicht auch anfänglich in den Büros, aber eben nicht auf eine digitale Zukunft. Und ähm, so, das müssen wir anpacken und genauso radikal über Bildung nachdenken, wie das unsere Urgroßväter oder Urgroßmütter ähm, vor 120 Jahren getan haben und tatsächlich das nochmal neu angehen. So, das ist jetzt meine mein Makroplädoyer tatsächlich ja. für eine Revolution der Bildungslandschaft, ohne die wir garantiert äh, die Herausforderungen der Zukunft nicht meistern okay, werden. Okay, Schule
0: brauchen wir eine gute, das habe ich verstanden. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Handwerker werden will, Sanitär, Fachkraft oder... Muss ich dann, klar, wenn ich, wenn ich Handwerksmeister werden will, wenn ich einen eigenen Betrieb haben will oder wenn ich, wenn ich einen Übergang, wenn ich, wenn ich eine eigene Firma vielleicht übernehme von jemand anders, wo ja auch so ein bisschen das Nachfolge, die Nachfolgeproblematik da ist, ist es wahrscheinlich von Vorteil, wenn man auch ein bisschen BWL gehabt hat, wenn man ein bisschen rechnen kann. Aber wenn ich jetzt einfach sage, ey, ich habe mein, mein Lieblingsding ist im Handwerk und ich mache gerne Rohre, muss ich dann Abitur haben oder, oder reicht das? Oder, oder würdest du sagen, jeder sollte Abitur haben, unabhängig davon, was er danach macht?
1: Also erstmal so sollte jeder den Job, äh, sich auf den Job vorbereiten, den er auch tatsächlich machen möchte und der zu den eigenen Fähigkeiten passt. Und wenn ich gerne handwerklich arbeiten möchte, wenn ich etwas anfassen möchte, mhm. dann sollte ich das auch tun und nicht auf Teufel komm raus, irgendwie so ein Studium übers Knie brechen, wo ich dann irgendwie 19 Jahre gebildet und ausgebildet werde und dann mhm. im Zweifelsfall noch abbreche und dann ähm, völlig äh, unausgebildet, zumindest so also ohne Abschluss, ähm, mhm. in den Arbeitsmarkt reinkomme. Nein, jeder sollte das tun, was er machen möchte und was auch zu den eigenen Fähigkeiten passt. Und auch das beobachten wir mittlerweile kann man im Handwerk als Meister, wenn man einen Betrieb gründet, wahnsinnig viel Geld verdienen, genauso viel wie Akademiker. So, das sind immer Einzelfälle. Statistisch gesehen lohnt sich ein Studium total. Akademiker verdienen wesentlich mehr Geld als Nicht-Akademiker in Deutschland. Und wenn wir an Ärzte denken, wenn wir an Ingenieure denken, wenn wir an Computerwissenschaftler denken, dann wird uns auch klar, dass das Jobs sind, die wir auch in Zukunft ganz dringend brauchen. Aber es ist kein Muss, sondern ich glaube auch, das ist ja bei vielen zig Millionen Menschen, das Schöne, dass am Ende auch jeder im Grunde genommen das Mhm. tun kann, was er machen möchte. Und äh, wir haben eingangs über Motivation gesprochen. Ich glaube, Motivation ist der beste Kompass. Was motiviert mich? Womit möchte ich mich den ganzen Tag beschäftigen? Jeder muss sich klar machen, wenn ich 40 Stunden die Woche arbeite, dann verbringe ich mehr Zeit bei der Arbeit als mit meinem Partner, mit meinem Ehemann oder meiner Ehefrau. Mehr Zeit mit meinen Kollegen als mit meinen Freunden. So, das muss schon passen. Da sollte ich nicht nur etwas machen, weil ich da mehr Geld verdiene, sondern etwas, was für mich Sinn stiftet. Jetzt aber aber ja, achso,
0: Entschuldigung, dann erzähl mal weiter. Nein,
1: aber nochmal aus, aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive. Die Arbeit wird sich verändern und das stellen wir auch fest. Wenn du heute Kinder fragst an den Schulen und sie fragst, was möchtest du später mal werden, dann antworten sie im Wesentlichen mit Berufen, die es heute schon gibt oder die es vielleicht auch heute gar nicht mehr so gibt. Sie antworten aber natürlich nicht mit Berufen, die es in der Zukunft geben wird, sondern auch der Beruf eines Handwerkers wird sich massiv verändern. Ein Handwerker wird in Zukunft viel mehr mit Technologie zusammenarbeiten. Wer, wer sich heute eine Wärmepumpe oder eine Hybridlösung einbaut, merkt, wie viel Technologie er sich da in den Keller holt. Und äh, diese Technologie muss ich beherrschen. Da muss ich auf einmal irgendwelche Wärmeeffizienzwerte mit dem Haus berechnen und wirklich diese Landanlage perfekt einstellen, damit ähm, ich ähm, möglichst wenig ähm, Energie verbrauche. So, und ähm, äh, dann werden wir auch Handwerk völlig neu denken müssen. Wie bauen wir Häuser? Macht es Sinn, dass in Zukunft noch so viele verschiedene Gewerke kuddelmuddelig zusammenarbeiten, zum Teil ja höchst ineffizient? Oder wird sich Bauen nicht vielmehr auch in Richtung sehr, serielles Bauen verschieben müssen? Schlichtweg deswegen, weil es zu wenig Handwerker gibt. Und es ist dann nicht wichtig, tatsächlich eher zu sagen, ich beherrsche CAD-Programme und kann äh, Bauteile äh, designen und, ähm, und schaffe, äh, Prozesse zu entwickeln, wie ich eben sehr, einen seriellen Hausbau ähm, äh, schaffe. So Und ich glaube, das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen oder die sich jeder Einzelne stellen muss. Was sind eigentlich die Anforderungen äh, des Arbeitsmarktes der Zukunft und welche Fähigkeiten brauchen wir? Und das hat die Vergangenheit gezeigt. Es braucht immer mehr Fähigkeiten, Technologie zu beherrschen, ähm, Roboter, Maschinen, Algorithmen für sich zu nutzen. Die Zeiten, in der wir ähm, eine Maschine bedienen mussten und wo wir die Menschen der Maschine angepasst haben, die sind vorbei. Heute passen wir Maschinen und Algorithmen an unsere Bedürfnisse an und auf diese Arbeitswelt muss ich mich vorbereiten. Und insofern ähm, bin ich kein Gegner der Akademisierung. Sie muss nur richtig sein. Wir müssen die Menschen auf die Berufe der Zukunft vorbereiten. Und deswegen bin ich zum Beispiel kein Riesenfan davon, dass jetzt ganz viele Menschen zum Beispiel in Geisteswissenschaften landen. Nein, wir brauchen schon Menschen in kreativen und technischen Berufen, die ähm, ähm, diese Probleme der Zukunft lösen können.
0: Jetzt hast du von Bildungsrenditen ja gesprochen, dass derjenige, der studiert hat, ähm, auch auch mehr über Lebens Einkommen hat. Man hat ja mein Lebenseinkommen, muss ja am Anfang erstmal was investieren, weil man studiert, dann kann man nicht so viel verdienen und dann kriegt man aber über sein sein Gesamtleben dann doch mehr als derjenige, der nicht studiert hat. Kannst du da Zahlen nennen, damit die Leute mal wissen, welche Renditen da zu erzielen sind?
1: Ja, also ähm, wir können sehen, dass ein Akademiker ungefähr im Durchschnitt 20% Prozent mehr verdient als ein Nicht-Akademiker. Also das lohnt sich schon total. Und wenn du dann noch Führungskraft wirst, dann kannst du doppelt so viel Geld verdienen wie jemand, der nicht Führungskraft ist. Also natürlich korrelieren da jetzt mehrere Dinge miteinander mhm. ähm, äh, nicht nur eben ob du Führungskraft bist oder nicht, sondern auch Berufserfahrung, weil typischerweise dauert es ja ein paar Jahre, bis du Führungskraft wirst. Du verdienst in großen Unternehmen mehr Geld als in kleinen Unternehmen. Auch dafür gibt es einen ganz praktischen Grund: mhm. große Unternehmen sind häufig produktiver. Das ist gut und schlecht. Sie sind natürlich auch Beharrungskräfte und verhindern ähm, die Umwälzung des ähm, nicht nur des Arbeitsmarktes, sondern der gesamten Wirtschaft. So, aber das sind ähm, Dinge. Studium macht Sinn. Ähm, es macht Sinn, in ähm, äh, Berufen zu arbeiten, wo die Pro- Produktivität hoch ist oder in Branchen zu arbeiten, wo die Produktivität hoch ist. In der Halbleitertechnologie werden mit die höchsten Gehälter gezahlt, in der Biotechnologie, ähm, in der Informations- und Kommunikationsbranche, also bei den ganzen digitalen Unternehmen werden hohe Gehälter gezahlt. Natürlich immer in den erfolgreichen und großen Unternehmen mehr als in den kleinen Startups. Dafür habe ich natürlich in den Startups immer die Gelegenheit, noch mehr gestalten zu können. Wo verdiene ich Wahnsinnig wenig Geld, immer da, wo Arbeit unproduktiv ist, die Arbeit am Menschen, wo alles manuell ist. Ich verdiene immer noch in der Gastronomie wahnsinnig wenig Geld. Ich verdiene immer noch im Einzelhandel wahnsinnig wenig Geld. Und das wundert uns auch nicht sozusagen, dass der Job, wo ich Waren von links nach rechts über einen Kassenscanner ziehe, schlechter entlohnt werden als derjenige, der diese Kassenscanner baut oder vielleicht sogar in Zukunft die automatisierte Kasse baut. Nein, mhm. es lohnt sich tatsächlich, sich mit technischen Berufen auseinanderzusetzen. Um sich die Frage zu stellen, ähm, äh, ist das vielleicht etwas für mich und dafür brauche ich ja nicht nur technische Skills, wir brauchen viel mehr kreative Menschen, die Probleme erkennen, neue Problemlösungen entwickeln können, die in der Lage sind, auch solche Dinge zu vermarkten. Wir haben eben über Influencer gesprochen. So, Das sind, ähm, jetzt noch mal ein paar Beispiele, aber das sind Dinge, über die ich mir heute Gedanken machen würde, wenn ich vor der Frage stehe, was möchte ich später eigentlich mal werden oder in welcher Branche möchte ich anfangen zu arbeiten. Mhm.
0: Hast du so ein paar Einstiegsgehälter, damit man ungefähr mal eine Idee hat, so ein Jahresgehalt, was man, wenn man sehr, sehr guten Job hat, was man kriegt und wenn man ganz schlecht anfängt? Mal so eine Spanne, mal so ein Gefühl zu kriegen. Du kannst, wenn du
1: also nicht ganz so gut anfängst, dann kann es immer noch passieren, dass du mit 25.000, 30.000 Euro anfängst. Das ist insbesondere dann, wenn du eine Ausbildung hast oder im schlimmsten Fall sogar, wenn du keine Ausbildung hast und in einigen von den eben angesprochenen Branchen landest. Wenn du tatsächlich, ich sag mal, im immer noch finanzwesen, ich nenne es nicht so gerne, weil die natürlich auch so ein paar Wachstumsherausforderungen haben, aber ich sag's mal, in der Biotechnologie anfängst, in der Halbleiterindustrie, dann kann es gut und gerne sein, dass du als Akademiker mit 50 oder 60.000 Euro anfängst, das ist nicht der Durchschnittswert, aber das sind so Spitzenwerte, wenn du einen Masterabschluss hast, wenn du eine Promotion hast, dann kann es auch noch mal mehr sein, dann hängt es aber immer von den individuellen Fähigkeiten ab und eben von der Frage, wie viel Wettbewerb hast du, also wie viel Menschen, wie dich gibt es dich und dann ist es immer gut, wenn man Fähigkeiten hat, die an Menschen nicht haben und sich vielleicht auf eine Branche oder einen Bereich spezialisiert hat, was kein anderer getan hat.
0: Hm. Früher brauchte man so, 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 so ein Signaling und musste zeigen, ah, ich war an der Uni, an der WHU oder in St. Gallen oder ich habe so eine Zwischenkarriere bei Goldman Sachs oder bei McKinsey gemacht. Damit hatte man so einen, so, einen, so einen Stempel drauf. Aber in dieser neuen Welt, wo ja der Arbeitgeber auf mich zukommen muss, brauche ich vielleicht ganz und signalen gar nicht mehr sondern kann das ganz anders machen ist es ist, ist, hat das an, an Einfluss verloren diese 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 Sachen
1: Nein, ich glaube, ähm, gerade in Deutschland gibt es immer noch eine wahnsinnige ähm, Liebe zum Lebenslauf und zu der Gradlinigkeit des Lebenslaufes. Äh, das ist völlig anders als in anglosächsischen Märkten. Da spielt übrigens auch die Alma Mater, also die Universität natürlich, wenn ich bei so einer Ivy League Uni studiert habe, eine ganz große Rolle. Ähm, aber in Deutschland sind wir da schon ähm, immer noch ich sag mal, ein bisschen altmodisch, was so diese Verliebtheit angeht. Quereinstiege ähm, sind immer noch selten. Es findet ein Umdenken statt bei einigen Arbeitgebern, vor allen Dingen finden um, Umdenken statt bei den Arbeitnehmern. Äh, die möchten viel flexibler arbeiten, die möchten viel mehr die Branche wechseln. Wir sehen, dass der Suchbegriff Quereinsteiger mittlerweile zu den Top-Suchbegriffen bei uns auf den Plattformen gehört, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Ähm, also äh, das findet schon statt und ich glaube, der wird auch über kurz oder lange Umdenken bei den Arbeitgebern stattfinden. Aber es ist ja nicht nur der Name im Lebenslauf, sondern es ist auch äh, die Qualität der Ausbildung, ist es ist das Netzwerk, was ich dort aufbaue, es sind die Unternehmen, mit denen ich möglicherweise schon während des Studiums in Kontakt komme, die Praktika die ich mache. Insofern, ich glaube schon, dass der Name einer Universität ja nicht nur steht für irgendeine vergangene Reputation, sondern tatsächlich auch für eine Qualität der Ausbildung, für eine Qualität des Netzwerkes. Insofern, ja, ich sollte schon darauf achten, aber es ist auch kein Ausschusskriterium. Ich kann an einer mittelmäßigen öffentlichen Universität ein Studium absolvieren und einfach stichweg durch meine Fähigkeiten, aber auch durch meine Persönlichkeit, durch meine Motivation und Kreativität später sehr, sehr erfolgreich mhm. sein, ähm, wichtig ist, es funktioniert eben nicht ohne Ausbildung. Ausbildung und Bildung sind wahnsinnig wichtig, werden wichtig bleiben und es ist ein Irrglaube zu meinen, dass ich in der Zukunft auf einmal mit einem normalen Schulabschluss und dann vielleicht so ein bisschen ähm, selbst angelernten Wissen sehr erfolgreich sein werde. Da gibt es immer Einzelfälle und tolle Unternehmer und Gründer, die es schaffen, sozusagen ohne eine vernünftige Ausbildung etwas auf die Beine zu stellen und ich wünschte mir, davon würde es noch viel, viel mehr geben. Nur es kann eben nicht die Antwort in der Masse sein, sondern in der, oder in der Breite, in der Breite brauchen wir eine sehr, sehr gute Ausbildung, eben von der schulischen Bildung über die Ausbildung oder dann eben auch die universitäre mhm. Bildung.
0: Jetzt haben wir so Geschichten bei uns immer auf der Seite. Wenn du diesen Satz als erstes schreibst in der Bewerbung, bist du schon durchgefallen. Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst im Vorstellungsgespräch, ist das ganz schlecht. Das, das, solche Geschichten werden immer wieder nachgefragt. Vielleicht hast du ja a die Sache, was so der größte Fehler ist, den man machen kann in einem Bewerbungsschreiben und B, wenn man äh, dann persönlich vorgeladen wird, was man auf jeden Fall beantworten können sollte.
1: Ja, also natürlich gibt es die Klassiker und äh, leider hört man das ja immer noch aus dem Markt, wenn dann der Name äh, des ähm, ähm, Personalers ah, falsch geschrieben ja, wird, des okay, Unternehmens, gut. dann werden die sofort aussortiert und sowas. Also, da bin ich ganz ehrlich, dann fang da auch nicht an zu arbeiten, wenn jemand äh, noch so drauf ist, so altmodisch ist, sondern dann äh, b- b- bewirb dich woanders ähm, und wird wahrscheinlich glücklicher. Ähm, nein, ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich authentisch sein und ähm, wirklich darstellen, wer bin ich und was kann ich und äh, was möchte ich in Zukunft tun. Wir leben in einer Welt, da muss ich niemanden etwas vormachen. Jeder hat Stärken und Schwächen und ich muss nicht meine Schwächen auf einmal zu Stärken machen und da ähm, mir irgendetwas ausdenken. Ich muss nicht Lücken überpinseln mit irgendwelchen hm. ausgedachten Stationen. Ich muss nicht aus dem äh, Jahren in Australien, wo ich rumgereist bin, irgendwie ein Work and Travel machen und äh, wo ich mal eine Woche auf der Pferde fahren war, zu so einem sozialen Sechs-Monats-Projekt aufbausen. Nein, authentisch sein <lacht> ähm, und äh, auch so eine Erfahrung vielleicht als eine, eine individuelle Erfahrung darstellen. Das ist eigentlich das Wichtige, denn das Schlimmste, was einem passieren kann, ist ja nicht den Job nicht zu bekommen. Das Schlimmste ist, in einem Job zu landen, in dem man unglücklich wird. in Ein Job, mhm. in dem äh, man eben keine sinnstiftende Arbeit findet. Und da hat heute praktisch jeder die Chance zu. Einen Arbeitgeber zu finden, der zu einem passt. Einen Job zu finden, der zu einem passt, der zu den eigenen Fähigkeiten mhm. passt. Kollegen zu finden, die zu der eigenen Persönlichkeit passen. Und ich glaube, der größte Fehler, den aber leider immer noch viele Menschen machen, ist, nicht authentisch zu sein und äh, sich selbst als etwas vorzustellen, was man gar nicht ist, äh, weil man äh, von irgendjemand einen Lebenslauf zugeschickt bekommen hat und dann schreibt man den ab sozusagen und denkt das ist so toll, das brauche ich auch alles. Nein, braucht man nicht. Jeder aber,
0: ist gut aber mit ich, dem, was ja, er aber, kann und äh, nicht perfekt. Aber es gibt ja wahrscheinlich so Schwächen, die die lässlicher sind als andere Schwächen. Wenn ich jetzt äh, sagen würde, im Vorstellungsgespräch: Ja, ich bin leider etwas chaotisch und äh, es kann auch mal passieren, dass ich meine Geschichte nicht pünktlich zum Andruck um 17.30 Uhr abgebe, sondern eben erst um 18 Uhr, dann würde ich ja den Job nicht kriegen. Das kann ich ja wahrscheinlich nicht sagen, sondern ich müsste dann das als äh, Kreativität uns so und sagen, ich bin halt sehr kreativer Kopf, denke gerne mal ein bisschen länger. Aber wie, wie, wie mache ich das? Ich meine, will es ja nicht gleich aus dem, aus dem Rennen bringen.
1: Nein, aber äh, gehen wir mal auf genau das, was du gerade gesagt hast, ein. Also wenn ich mir vorgenommen habe, in einer Redaktion zu arbeiten, wo es einen Redaktionsschluss gibt, der zwingend einzuhalten ist und ich bin so chaotisch, dass mir das einfach per se schwerfällt, dann würde ich mir immer irgendwann die Frage stellen, ob ich nicht lieber in einer Online-Redaktion arbeite, wo ich jederzeit veröffentlichen kann. So, ähm, Nein, oder ich arbeite daran, dass ich äh, das irgendwie in den Griff bekomme. Na, aber natürlich, eins ist auch klar, fang an, über deine Stärken zu reden und fang nicht an, über deine Schwächen zu reden. Ne? Also okay. Authentizität ja. bedeutet ja nicht sozusagen, die Hose runterzulassen und ähm, äh, voll äh, reinzuhauen, was kann ich alles nicht, sondern natürlich zu sagen, was sind meine Stärken, wie kann ich dazu beitragen, mhm. dass ihr als Team erfolgreicher werdet, dass ihr als Unternehmen erfolgreicher mhm. werdet und ähm, so, dann bin ich da ganz gut drauf. Aber da gibt es, außer authentisch zu sein, ähm, nicht das eine Erfolgsrezept. Authentisch sein halte ich wirklich für das Wichtigste und ähm, auch das äh, gilt in Zukunft genauso wie in der Vergangenheit. Ohne Fleiß kein Preis. Ähm, äh, ein Job, in dem ich nicht nur eine erfüllte Arbeit habe, sondern auch viel Geld verdiene, äh, kommt nicht ohne eine entsprechende Ausbildung, äh, kommt nicht ohne in irgendeine Form von Fleiß bei der Arbeit, ohne die Tatsache, dass ich dort etwas gewuppt bekomme. Ähm, so, das wird in Zukunft natürlich genauso eine große Rolle spielen wie in der Vergangenheit. Ähm, und äh, so kommen wir wieder zur Motivation zurück. Ohne Motivation werde ich das nie schaffen.
0: Da hast du recht so. Ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne nicht zum Schluss noch einmal kurz über die Börse gesprochen zu haben. Ähm, Guckst du dir, bist bist du auch selbst aktiv an der Börse? Guckst du dir das an, weil ihr ja gegebenenfalls auch mal einen Börsengang in in Erwägung zieht oder wann der stattfinden soll? Wie wie ist denn das Verhältnis von dir zur Börse? Oder sagst du einfach nur, ich habe einen ETF-Sparplan und das ist auch alles? und damit habe ich meine Altersvorsorge oder bist du da auch aktiver und guckst dir genauer Sachen an und versuchst vielleicht auch den demografischen Trend ein bisschen zu spielen zu sagen hey die Länder sind demografisch in den nächsten Jahren total schlecht dran die 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 versuche ich eher zu meiden und andere Länder nehme ich weil die demografisch noch besser aussehen weiß ich man könnte ja sagen Indien long weil Indien die jüngere Bevölkerung hat und die Arbeitsbevölkerung noch weiter wächst und China short weil die wahrscheinlich irgendwann demografisch am Fliegenhänger, äh, Fliegenfänger hängen. Wie, wie ist das? Erklär uns das vielleicht auch kurz zum Schluss.
1: Ich bin ja ein Kind des neuen Marktes und meine ersten Gehversuche Ah. habe ich am neuen Markt gemacht und äh, ich gehöre zu den äh, ich glaube ich bin bei EMTV eingestiegen bei 89, jetzt weiß ich nicht mehr ob das Mark oder Euro waren Ähm, aber das können wir jetzt nachschauen das ist so knapp unter Höchststand und ich erinnere mich noch, wie ich damals hatte, glaube ich, ein Portfolio bei der Dresdner Bank oder sowas, dann habe ich äh, irgendwann denen gesagt, ob was günstiger ist denen die Aktien zurückzuschenken oder sie zu verkaufen, weil damals waren ja noch die Transaktionsgebühren relativ hoch. Stimmt. Ähm, Und äh, ich hatte... hat man die
0: besser gehalten, stimmt, weil der, der Preis war dann irgendwie zwei Cent oder so, und die, aber der, der Verkauf hätte dich irgendwie, ich weiß ich nicht, 19, 19 Euro gekostet oder dann hast du natürlich, klar. was
1: Ich habe die Ideen geschenkt am Ende, das war, also, oder weiß ich weiß nicht, wie das jetzt wirklich technisch ausgesehen hat, aber ich habe sie nicht verkauft, sondern sie wurden irgendwie aus dem Portfolio gestrichen einfach ähm, okay. und ich habe äh, tolle Erfahrungen gemacht, ich äh, habe, als ich damals beim Handelsblatt im Praktikum war, Energiekontor Aktien gekauft, das war äh, so ein Projektentwickler, glaube ich, für ähm, Windkraftanlagen. Gibt es heute noch? Ähm, noch,
0: gibt's heute noch toll. Also die laufen wieder. Das ist die, die, ja, die, die, vor allem die meine großen.
1: Da habe ich, hab ich mittags, bin ich eingestiegen und habe nachmittags mit 60% Kursgewinn verkauft. Das mhm. waren die verrückten. Ich glaube, ich habe damals SAP-Aktien gekauft zum wahnsinnig äh, niedrigen Preis und da mit, mit gut gefahren. Aber unterm Strich habe ich damals viel Geld verloren. Also jeder erzählt ja seine Erfolgsstories. Ähm, aber bei mir haben die äh, Misserfolgsstories, äh, damals waren das Teldafax, EMTV, Singulus, den Hersteller von DVD äh, Brennanlagen, die haben überwogen. So, und das äh, war sehr lehrreich. Ähm, Erstens war es nicht allzu viel Lehrgeld, denn ich hatte damals ja nicht viel Geld, das war in Wirklichkeit Spielgeld. Und ähm, es hat mich eins gelehrt, nämlich äh, investier dann, wenn du mehr weißt als der Markt. Weil wenn du nicht mehr weißt als der Markt sozusagen, ist es eigentlich wie Roulette spielen. Ähm, Und mehr wissen als der Markt heißt ja nicht, dass du Insider-Informationen hast, sondern dass du irgendeinen Trend besser verstehst, als dass der gemeine Aktienmarkt tust, dass du dich loslösen kannst sozusagen von den Tages geschehen und so dein Geld investierst. Und das beherrscht sich heute. Also das Daytrading und Week Trading und Month Trading, das ist überhaupt nicht meins. Ich bin noch kein Riesenfan von Geldanlage, mir macht das keinen Spaß. Aber eins verstehe ich ja sehr gut und das ist tatsächlich, wie entwickeln sich Volkswirtschaften, wie entwickeln sich Produktivitätstrends, Branchentrends, Bevölkerungstrends. Und da kann man ein paar Dinge sehen. Wir sehen eben, dass gerade Südeuropa massives Produktivitäts- und Demografieproblem hat. Also das das seucht mich übrigens auch als Europäer wirklich. Und ich glaube, wir brauchen dort eine Revolution, damit uns auch irgendwann nicht die Europäische Union auseinanderbricht wegen der südeuropäischen Länder. Ähm, Ich sehe, dass äh, Länder wie natürlich die USA, aber auch Kanada, Großbritannien, übrigens auch Australien äh, diesen Trend sehr gut trotzen, weil sie sehr aktive Migrationspolitiken haben, weil sie auch, finde ich, einen sehr gesunden Fokus auf Wachstum und Produktivität haben, ohne... äh, mal die USA vielleicht ein bisschen ausgeklammert die soziale Komponente aus den Augen zu verlieren so aber das macht alle vier Länder insbesondere natürlich die USA als sehr attraktiv du hast China eben angesprochen China war die große Konjunkturlokomotive der letzten Dekade China wird in den nächsten 80 Jahren die Hälfte seiner Einwohner verlieren zwei Drittel seiner Arbeitskräfte das kann man sich gar nicht vorstellen aktuell gibt es in China 65 Millionen leerstehende Wohnungen das ist bis jetzt übrigens immer gut gegangen all diese Geister stehen die China in den vergangenen Jahren gebaut hat, sind immer bevölkert worden. Aber ähm, jetzt äh, wird China wahrscheinlich Ende dieses Jahres das erste Mal vermelden müssen, dass die Bevölkerung anfängt zu schrumpfen. Oder sie strecken es noch ein bisschen, aber irgendwann werden sie nicht umherkommen, umher- das zu vermelden. Und da haben sie ein massives Problem. Allein wenn man sich überlegt, dass 25 Prozent der gesamten chinesischen Wirtschaftsleistung auf den Immobiliensektor zurückgehen. so ähm, Das ist natürlich erstmal ein China-Problem, aber auch alle Länder, die eng verwoben sind mit äh, dem chinesischen, vor allen Dingen Absatzmarkt, äh, müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, äh, was hat das damit zu tun. Und da stechen wieder die USA heraus, weil die USA sind nicht nur sehr produktiv als produzierende Industrienation, sondern sie haben eben auch diesen riesigen Binnenmarkt ähm, und sind ähm, auch auch... auch wenn die letzten Jahre da sicherlich äh, ähm, dagegen gearbeitet haben, immer noch attraktiv für Einwanderer, für sehr qualifizierte Einwanderer, für Menschen, die etwas gründen wollen aus der ganzen Welt. Also ich ähm, habe relativ viel Optimismus trotz der ähm, politischen Herausforderungen, gesellschaftlichen Herausforderungen, was die Volkswirtschaft USA angeht und ähm, auch Kanada. Ähm, Bei Deutschland, äh, ich glaube, wir müssen es jetzt anpacken. Dann können wir auch optimistisch sein. Wir haben die Tools, wir haben äh, großartige Unternehmen, wir haben die Technologien, wir haben, auch wenn ich eben kritisch war, ein tolles Bildungssystem. Also ich glaube, es macht schon Sinn, in deutsche Unternehmen zu investieren. Es macht aus meiner Sicht aber am allermeisten Sinn, um das jetzt ganz konkret zu machen, in Technologieunternehmen zu investieren. Die haben richtig Federn gelassen. Insbesondere die Zinsentscheidungen, das war gar nicht der Ukraine-Krieg, sondern die Zinsentscheidungen haben dazu geführt, dass Technologieunternehmen enorm abgewertet worden sind. Halte ich für eine völlige Überreaktion, das ist meine persönliche Meinung, eine völlige Überreaktion der Märkte. Das ist die Zukunft, Technologieunternehmen sind die produktivsten Unternehmen, die man sich vorstellen kann, haben enorme Absatzchancen, können global agieren. Also wenn ich mein Geld investieren würde, dann sind es die Volkswirtschaften, die gute Aussichten haben, insbesondere die USA, Großbritannien, aber auch Deutschland. Und es sind Technologieunternehmen.
0: Und du würdest also jetzt nicht sagen, ich nehme so ein MSCI All-Country-World, wo ich die ganze Welt drin habe, sondern du würdest einfach wirklich sagen, die Welt wird sich unterschiedlich entwickeln und ähm, ich würde dann halt die große Volkswirtschaft Amerika nehmen, nehme ich vielleicht einen S&P 500 als Indexfonds oder ich nehme, weil du sagst, das Technologie wäre place to be, nehme halt einen Nasdaq 100. Und nehme vielleicht noch ein bisschen Deutschland dazu, vielleicht äh, DAX ist vielleicht ein bisschen zu, 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 zu global, nimmt man wahrscheinlich eher so eine so ein, so ein dax geschichte also wo auch MDAX und, und mittelgroße Unternehmen drin sind. Und dann nehme ich noch UK dazu. Und wenn du jetzt Emerging Market nimmst, was, was würdest du da nehmen? Ist da Indien ein guter Platz oder ist Indien einfach zu chaotisch oder ist da auch irgendein Risiko, was ich übersehe?
1: Ja, Indien ist super spannend. Indien wird wahrscheinlich dieses Jahr das größte Land der Erde werden, werden China überholen. Ähm, Demografieproblem kommt. Haben äh, 2021 erstmalig tatsächlich diese kritische Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau unterschritten. Ähm, mhm. Liegen jetzt bei 2,0, also in 25 Jahren. Aber das ist ja noch lange hin. Wird China auch schrumpfen. China ist halt wahnsinnig komplex, ne? Und hat wahnsinnig also Indien, meinst du Indien? Indien, ich, äh, Indians, sorry, ja, ja. habe ich China gesagt. Ich meinte natürlich ja, ja. die ganze Zeit Indien. Ja, ja. Indien genau. ist ein wahnsinnig komplexer Markt. Ich glaube, wer einen langen Atem hat, für den macht ähm, Indien Sinn. Wer einen ganz langen Atem hat, übrigens für den macht Afrika auch Sinn. Äh, man sieht ein paar afrikanische Länder, die trotz natürlich ihrer wahnsinnigen Herausforderungen gerade anfangen, so ein bisschen abzuheben. Ähm, aber da braucht man einen, einen ganz langen Atem mhm. und da muss man auch breit streuen. Ansonsten alles, was du gerade gesagt hast, richtig. Aber das liest man jeden Tag in der Zeitung. Sein Portfolio breit streuen, äh, Risikoabsicherung. Das ist immer gut. Ich Ich habe jetzt einfach mal ein paar Themen herausgepickt, die Mhm. ähm, ich für relevant halte. Ähm, So, es gibt auch Gegenden, da bin ich kritisch, Südamerika hat es nie wirklich geschafft aufzuschließen mit den großen Volkswirtschaften, hatten die Chance in den 60er Jahren. Jetzt sitzen sie in der Demografiefalle, haben nicht die Produktivität, wie wie wir sie in den anderen Ländern haben, in Europa und Nordamerika. Ähm, Da bin ich kritisch, Ähm, äh, zusätzlich natürlich auch die ganzen ähm, politischen Herausforderungen, die diese Länder haben. Ähm, Ja, das ist vielleicht so ganz oberflächlich okay. betrachtet äh, mein Kompass.
0: Jetzt kommt noch eine Frage zum Schluss, wo du, weil du ja sagtest, ich muss mehr wissen als der Markt. Einen Markt kennst du besonders gut, das ist nämlich der von äh, Jobunternehmen äh, oder Karrierenetzwerken oder wie man es auch mal nennen mag. Da sind ja einige schon börsennotiert. Gibt es ja sowas wie Recruit Holding aus Japan oder es gäbe. Ähm, äh, Ziprecruiter, eine reine Technologieplattform, mit mit äh, oder es gibt so auch mit mit Arbeitsvermittlern äh, an Aktien. Findest du das spannend, weil, weil gerade dieser Jobtrend ist ja einer, Du hast gesagt, das wird uns die nächsten Jahre oder Jahrzehnte auf jeden Fall begleiten. Und dann müsste du doch eigentlich da richtig was zu verdienen sein.
1: Total. Ähm, Ich würde noch Seek ergänzen, ähm, aus Australien, ähm, auch börsennotiert, äh, schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, Aber ansonsten, ja, die die du genannt hast, ähm, denn all diese Unternehmen haben ja eins gemeinsam. Ich würde jetzt mal nur auf die Technologieunternehmen schauen, nicht so sehr auf die
0: äh, Personaldienstleister, die mit hohem manuellen Einsatz arbeiten. Also die Art Decos dieser Welt würdest du nicht nehmen. Jetzt frage ich nur mal, weil das ist ja auch, oder ähm, in in, in Deutschland gibt es ja auch, weiß nicht wie, wer heißt. Aber es gibt ja welche, wo wirklich so so Dienstleistungen noch, wo einfach so... äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mit äh, vermittelt werden, die würdest du nicht nehmen, Personalintensive, und du würdest eher die, weil die ja auch Probleme haben, Leute zu finden. Also, also ich würde,
1: per se ist der Markt interessant, ich will jetzt da niemanden schlecht ja. reden, aber ich glaube tatsächlich, Technologieunternehmen skalieren über Technologie, äh, Personalintensive Betriebe skalieren über Personal, das ist eine große Herausforderung. Ähm, was alle diese Unternehmen gemein haben, ist, sie verdienen ihr Geld am Ende mit Unternehmen, die Mitarbeiter suchen. Und ähm, wir haben eben über die Angebotsnachfragefunktion gesprochen, das ist eine der großen Herausforderung, Wer seine Talent-Supply-Chain in Zukunft nicht im Griff hat, als Unternehmen wird ein massives Problem haben. All diese Plattformen, und da zählen wir ja auch dazu, sind ausschließlich dazu da, dieses Talent-Supply-Chain zu füllen und dafür zu sorgen, dass die Kunden dieser Unternehmen eben erfolgreicher sind, weil sie in der Lage sind, die richtigen Mitarbeiter einzustellen und damit ihre Wettbewerber auch zu performen. Und logisch, da bin ich total bullisch. Das sind äh, super Mhm. Unternehmen und gerade wenn sie mit Technologie funktionieren, äh, dann äh, können sie skalieren, sie können international agieren, äh, können tatsächlich Arbeitsmärkte disruptieren. Das ist das, was wir vorhaben. Und insofern äh, glaube ich, ist das ein fantastischer Markt, Mhm. äh, den es sich lohnt äh, oder wo es sich lohnt, sich mal näher mit dem zu beschäftigen.
0: Und die Plattformen lohnen sich auch? Also wenn ich überlege, eine Stelle zu besetzen, kostet 4.000, 500, äh 5.000 Euro und, und jetzt bei euch eine Stelle auf die Seite zu nehmen, wie viel kostet das?
1: Das äh, hängt davon ab, wo du bist, in welchem Land okay. du bist und auch welches ja. Produkt du kaufst. Aber ich sage mal, wenn du jetzt in Deutschland unterwegs bist, kostet das so zwischen 1.000 und 1.500 Euro.
0: Okay und, und was kostet und, und da habe ich ja dann irgendwie und die Stelle zu besetzen kostet wie viel also ich muss ja mal überlegen ob das jetzt für mich ein, ein geiles Geschäftsmodell ist also auf jeden Fall 1500 und wahrscheinlich ist die per- ist ist ein skalierbares Business Es stehen ja keine großen Kosten das ist ja wahrscheinlich einmal den Server aufgesetzt die die Marke beworben Mitarbeiter angestellt um um insgesamt die Sachen zu machen aber dann ist ja wahrscheinlich die Fixkosten sind dann bleiben dann konstant und alles was oben reinkommt ist ja dann topline gleich bottomline richtig
1: Also das ist eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise. Ich glaube schon, dass die Technologie mittlerweile sehr viel fortschrittlicher ist. Im Grunde genommen geht es ja darum, Algorithmen zu bauen, die das tun, was in der Vergangenheit Menschen gemacht haben. Also passende Menschen... Online zu entdecken, sie zu matchen mit mit Jobs, mit Arbeitgebern, mit Teams ähm, und sie zusammenzubringen. Insofern sind das wirklich Matchmaking-Algorithmen, die sich mit etwas sehr Komplexen auseinandersetzen, nämlich nicht mit irgendwelchen Produkten, sondern mit Menschen in all ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit. Ich glaube, das ist sozusagen im Digitalbereich ähm, eine der komplexesten Challenges für Data Engineers und Data Scientists, die, die wir versuchen zu lösen. Also da musst du schon brutal viel Geld reininvestieren. Ähm, aber wenn du das löst, wenn du schaffst, tatsächlich den digitalen Headhunter zu bauen, der Menschen identifiziert und matcht mit den richtigen Unternehmen, dann ist das natürlich eine Riesen-Opportunity. Ich nenne mal ein paar Werte der durchschnittliche Kost per Hire, also das sind die Kosten, die ein Unternehmen heute durchschnittlich hat, über alle Positionen, also da mhm. reden wir jetzt vom CEO bis äh, zur einfachen Helfertätigkeit, sind ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro, also schon mal ein Vielfaches von dem, was wir heute verdienen. Ähm, und das schließt ja all die Stellen mit ein, wo du überhaupt keine externen Kosten hast, weil du in der Bäckerei einfach nur einen Zettel in die, ins Fenster hängst mhm. und äh, oder weil du auch mal eine Initiativbewerbung bekommst. Ähm, wenn du dir jetzt anschaust, was verdienen Personaldienstleister mit der Besetzung einer Stelle, das ist es ja nochmal ein Vielfaches Davon, dass fast the sky the limit, wenn man sich überlegt, was du bezahlst, um eine Top-Führungsposition zu besetzen. Nein, insofern ähm, ist natürlich ähm, das ein Preis, wo manche sagen würden, naja, wenn ich es privat zahlen würde, ist es hoch. Gemessen an den Kosten, die ein Unternehmen heute hat, eine Stelle zu besetzen, ist das, was wir
0: da jetzt gerade verkaufen, wirklich ein Schnäppchenpreis. Es, in, ihr findet halt, es ist halt wahrscheinlich auch genauso, wie Plattform funktioniert. Je mehr Leute auf der Plattform sind, je einfacher ihr die Leute auch bekommt und je besser sie miteinander matchen, umso besser ist es. Also wer den ausgeklügelsten Mechanismus hat, das ist der, der am Ende gewinnt. Das ist dann auch Winner Takes, takes All Economics, also wo dann am Ende wahrscheinlich zwei Plattformen übrig bleiben oder drei oder, oder was ist dann am Ende der, der, das Ergebnis des Ganzen?
1: Nein, wir beobachten eigentlich in allen Märkten, dass es immer eine ganze Reihe von Plattformen gibt. Wir betreiben auch in manchen Ländern sogar mehrere Plattformen nebeneinander. Das hat ähm, bestimmte Vorteile, auch technische Vorteile. Ähm, Es geht ums Matchmaking, also Menschen, die Menschen treffen. Und wie im echten Leben macht es manchmal auch Sinn, tatsächlich dort mehrere Tanzflächen anzubieten Mhm. oder mehrere Locations anzubieten, wo dieses Matchmaking stattfinden kann. Ähm, Nein, das ist es nicht. Aber es ist ein Markt, der insgesamt einfach sehr, sehr stark wächst. Und ähm, da ähm, gibt es einige Unternehmen, die davon profitieren werden. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg, um von diesem Wachstum zu profitieren, ist die Fähigkeit, in Technologie zu investieren, starke Teams aufzubauen, Algorithmen zu bauen, Produkte zu bauen, die etwas können, was vielleicht heute Menschen noch gar nicht können, tatsächlich vorurteilsfrei, Menschen mit Jobs oder Menschen mit Menschen zu matchen. So, das ist die eigentlich entscheidende Frage. Und wer die für sich beantworten kann, wer schafft das zu tun, der wird auch in Zukunft sehr erfolgreich arbeiten.
0: Cool. Klingt so ein bisschen wie, wie Tinder für, für die Arbeitswelt. Jetzt wollen wir da nicht noch weiter drüber reden. Sebastian, das war wirklich eine sau spannende ja, Tour d'Horizon durch die gesamte Arbeitswelt zum Schluss mit Karrieretipps. aber du kannst uns nicht verraten, wenn man die Aktie von dir kaufen kann, wenn die Leute ganz wild sind und sagen, den möchte ich gerne im Portfolio haben, da gibt es da gibt's keinen Zeitplan oder keine Idee.
1: Nein, das ist so, wie das viele Menschen sagen, wir prüfen fortlaufend alle Optionen, was für unser Unternehmen gut ist und wenn okay. Stepson irgendwann mal in Erwägung ziehen sollte, einen Börsengang zu planen, dann werden wir das auch kommunizieren. Okay, super.
0: Also kann man in dich jetzt noch nicht investieren, man kann immerhin auf der Plattform vorbeischauen oder kann für dich arbeiten, aber wenn man jetzt einfach nur sagt, ich fand den jetzt so clever, kann man zumindest dein Buch kaufen, was ja auch schon, vielleicht sagst du nochmal, wo, wo es das gibt, was es kostet, damit wir da auch schon mal die Rendite dann sich ausrechnen können.
1: Also natürlich kann ich das Buch überall online kaufen. Ich weiß auch, dass bei Thalia es ziemlich flächendeckend mittlerweile im stationären Handel erhältlich ist. Es kostet 25 Euro. Und das Gute ist, normalerweise verdienen ja Autoren auch Geld mit solch einem Buch. Also auch ich habe irgendeinen Vertrag mal unterschrieben, dass ich Geld verdiene. Aber ich spende all das Geld an eine Initiative, die sich um die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund kümmert. Insofern mit jedem Buch, was man kauft, leistet man auch noch etwas Gutes und unterstützt nicht einen CEO, der ein Unternehmen führt, der sich überlegt hat, in seiner Freizeit auch noch Bücher zu schreiben.
0: Sehr schön. Also die Produktivität Deutschlands wird damit unterstützt, weil gerade die Menschen, das können wir uns ja nicht leisten, haben wir ja gerade die letzte Zeit jetzt von dir erfahren, dass wir die nicht in den Arbeitsprozess reinbekommen und die cleveren Migranten dann vielleicht an irgendwelchen Sprachbarrieren oder irgendwelchen behördlichen Barrieren hängen. Sehr schön. Also insofern, wer das Buch kauft, tut was für Deutschland. Absolut. Prima. Vielen Dank, Sebastian, für das spannende Gespräch. Ähm, ja, das war Defner und Schäbis heute mal in einer ganz anderen Form. Und deswegen sagen wir jetzt auch nicht Tschüss und Schau, bleiben Bulle und Bär, Defner und Schäbis. Das lassen wir heute mal. Nächste Woche gibt es ja auf jeden Fall den äh, Defner hier wieder. Und dann wird es auch wieder, obwohl wir haben jetzt auch spannende Aktienideen von äh, Sebastian bekommen. Vor allen Dingen, was ich spannend finde, dass man die Welt mal mit demografischen Augen sieht und sich von so einem Makrothema vielleicht äh, der, der Welt nähert und dann vielleicht auch dann bessere Anlageentscheidungen treffen kann. Vielen Dank für das Gespräch und bis demnächst. You can